0: Flaschen, der Weinpodcast der Funke Mediengruppe.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge aus der Reihe Vier Flaschen. Ein Weinpodcast für Genießerinnen und Genießer des guten Geschmacks mit Axel Leonhardt, der mutiert ist vom, oh, mutiert darf man nicht sagen, äh, hm. der sich verwandelt hat vom Biertrinker zum Apfelschaulen. Trinker, lieber Axel, herzlich willkommen. Danke. Danke. Und dann haben wir den Mann natürlich wie immer dabei. Ich bin unhöflich und wir begrüßen den Gast als Letzten, der nicht mehr Michael genannt werden will, sondern uns sagt, es gibt einen Spitznamen, den er seit Zeit seines Lebens trägt. Man nennt ihn in seinem Freundeskreis einfach nur den geilen Typen. Und ich begrüße den, den geilen Typen Michael Kuttey. Und ja. der Nachname war richtig ausgesprochen. Ja, mega. Nee. Nee. Aber das nee. war schon okay, Herr Axel. ich ja. sind wir ja? mit wenig zufrieden. Ja. Okay, okay. Mein Name ist äh, Lars Heider und ich kann allen Freunden dieses Wein-Podcast, äh, Folge 41 ist es heute, versprechen, heute, heute, heute müsst ihr dranbleiben. Heute kommen Dinge, die man so nicht erwartet hat. Es wird eine Geschichte erzählt, die harmlos und alkoholfrei beginnt und in einem Feuerwerk enden könnte. Wir haben die dunklen Wintermonate überstanden. Es ist die, die Rotweine, Axel. Wir haben die Rotweine überlebt. Die Rotweinzeit. Es geht, es geht weiß weiter. Alles wird weiß. Und bevor ich jetzt völlig durchdrehe, äh, lieber Michael, wen hast du uns heute mitgebracht? Ich habe erst gedacht, du bringst den ehemaligen Schwimm-Olympiasieger. <lacht> äh, aber nein. Wer ist da heute unser Gast? Ja. Also ich freue mich sehr, dass
2: wir äh, einen ganz, ganz lieben Freund seit vielen Jahren äh, äh, heute zu Gast haben, aus meiner Heimat. Tatsächlich sogar, äh, nicht ganz aus meiner Heimat, sogar noch ein bisschen weiter, aber im Ursprung aus der Südsteiermark. Meine Mutter kommt aus der Region, quasi einen Steinwurf entfernt. Ähm, und unser Gast heute ist Michael Groß. Und Michael Groß hat vor einigen Jahren angefangen, ähm, in Slowenien Weine zu machen gar nicht allzu weit weg von seinem Weingut, das er zusammen auch mit seinem Bruder und der Vater hat. Ich will das alles gleich erzählen. Das heißt, wir haben heute ein bisschen was aus Österreich, aber wir haben vor allem, und das ist auch super spannend, Weine aus Slowenien und ich bin mir sicher, dass der ein oder andere von euch noch gar nie einen slowenischen Wein und wenn, dann erst recht keinen Formint zum Beispiel probiert hat. Von daher ta -ta -da, herzlich
1: willkommen, Michi Groß, servus, schön, dass du da bist.
3: Ja, freut mich auch, da, da zu sein. Perfekt. Michael, als alter
1: Freund von Michael, das ist jetzt schwierig, Michael, als alter Freund, wusstest du, dass er gern der geile Typ genannt wird?
3: Ja, natürlich. <lacht>
1: <lacht> wer nicht. Wer, wer nicht. nicht, auch nicht. Fällt, aber er ist auch, er ist auch irgendwie geiler, er ist ein geiler Typ. Und bevor wir richtig loslegen, kommt natürlich, und da müssen wir ein bisschen seriös sein, die Werbeeinspielung. Äh, und das hört sich so an.
2: Dieser geile Podcast wird Ihnen präsentiert von Silkes
1: Weinkeller. Hast du kurz gemacht. Das war so. Michael, ähm, das ist natürlich auch so ein alter Trick von, äh, ich habe schon überlegt, äh, das Jahr ist ja schon fast zu so einem Drittel rum. Ne, ist schon nur einem Drittel rum. Was rede ich? kann gar nicht rechnen. Ähm, und wir hatten noch keinen österreichischen Wein oder aus der Region. Das war klar, dass Michael irgendwie heimlich einen reinschmuggelt. Wir haben gesagt, dieses Jahr mal keine Österreicher. Und dann nimmt er einfach so, so ein Halb-Halb. Slowenien, Österreich, musst du sagen, wie weit bist du von welchen Städten, die man gut kennt, entfernt?
3: Am Maribor kennt man vielleicht, eben aus dem äh, Skifahren. Ähm, das ist von uns genau 20 Minuten entfernt. Und äh, nördlich von uns eine halbe Stunde bis dreiviertel Stunde ist ähm, Graz. Graz. Wie muss man sich die Region
1: vorstellen? Bergig, steinig.
3: Ja, Hügelig. Hügelig Also ist ein, 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 ein sehr schönes Weinbaugebiet, ähm, alles Steillagen. Äh, bei uns sind sogar die Weingärten zum großen Teil terrassiert. Ähm, ja, ein mediterranes, anhauchendes Klima, sagen wir immer so schön, obwohl es eigentlich gar nicht stimmt. Wir sind eigentlich beeinflusst von äh, der ungarischen Tiefebene, pannonisches Klima, beziehungsweise auch von den kalten Winden der Alpen. Und äh, deshalb haben wir so kühle, frische Weine auch. Und ähm, das, das, dafür, dafür spreche ich jetzt eigentlich von der Steiermark, Südsteiermark und eben vom
1: nördlichen Teil von Slowenien, von der steierska Slowenien Sie sind vom Klima ähnlich. Das gehört eigentlich, auch wenn es von der Nationalität nicht zusammen gehört, gehört das eigentlich vom Gebiet her zusammen, ne?
3: Ja, absolut. Also historisch war es ja immer eine Region. Ähm, es war auch, ähm, also in den letzten, ja, Zehn Jahre merkt man, sie wächst wieder langsam zusammen. Zwar sehr langsam zwar, aber äh, doch. Äh, die Menschen haben eigentlich die gleichen Bräuche, das gleiche Essen, äh, was man so kocht in den Küchen. Und äh, das Einzige, was uns trennt, ist
0: die Sprache.
1: Axel, hast du jemals schon einen Wein aus Slowenien getrunken? Ich guck gerade nach, was liegt. Also ja, ich, ja, ja. Man,
0: ja. man sieht das jetzt nicht. Also, aber ich sehe es. <lacht> ich muss es erst mal bildlich vorstellen. Ich habe schon nee, gedacht, dass ich du glaub, irgendwie
1: ich, nebenbei, dass du dich langweilst und nebenbei so ein bisschen am Handy daddelst. Ja, ja, genau. Das kann auch passieren, aber das
0: ist noch nicht der Fall.
1: <lacht> nee. Nee, ich ich, ich habe
0: noch, kein, noch keinen Wein aus Slowenien getrunken.
1: Aber ich schätze mal, dass die Weine auf jeden Fall nach Lakritz schmecken werden, weil das musst du wissen, Michael Axel hat in den letzten zwei, drei Folgen versucht, diesen Podcast zu einem Lakritz-Podcast Ja, würde ich gerne, umzulängen. sehr
0: gerne, würde ich sehr gerne, vielleicht vier Tüten, könnten wir das nennen, aber... Äh, <lacht>
1: <lacht> das ist witzig, das machen wir mal, oder? Vier Tüten.
0: ohne Scheiß, Süßigkeiten-Podcast, echt, es gibt so viele Schokoriegel und Lakritz und neue Sachen, also könnten wir uns... Todfuttern, glaube ich, aber es ist äh, ja, egal.
1: Tolle Idee, aber ja. machen wir, vielleicht machen wir mal so eine Sonderfolge, vier Platten <lacht> und vier Tüten. Ja. Ist es so, ich ein bisschen, aber Lakritz, ja. La Lakritz ist, glaube ich,
0: äh, eher so ein Rotweinding. Ich habe noch keinen Weißwein gehabt, wo ich das nach Lakritz geschmeckt hat.
1: Euch beiden Weinexperten sagen mal, Süßigkeit und Weine schließen sich eigentlich meistens aus. Ne? Also das gemeinsam zu essen.
3: Ja, schwierig, aber ähm, ich nehme es auch so wie beim Essen und äh, mit Kombination mit Wein. Ähm, wenn ich drauf Lust habe, mache ich es einfach und würde es auch jedem so empfehlen.
0: Michael, wie bist aber du jetzt, Ja, Entschuldigung, Axel? Was, was würdest du da kombinieren? Also was ah. passt zu Rotwein, was passt zu Weißwein?
3: Süßigkeiten. Ich ja. glaube, dass das nicht wirklich gut zusammenpasst. ist einfach nur, wenn jemand Lust hat, soll das gerne machen. Ähm, okay. Ansonsten. <lacht> der Axt hat schon öfter mal probiert mit, mit
2: Gummibärchen zum trockenen Wein. Es hat oft funktioniert und oft eben auch nicht. Es ist ja halt die Süße immer und vor allem der Zucker, das fälscht halt immer dann den Geschmack. Gerade je trockener der Wein wird, umso schwieriger. Deswegen ist es eher schwieriger, die, diese portwein süßer Sherry geschichten Das kann man gut kombinieren auch mit Süßigkeiten. Aber immer, die Grundregel, ich habe es schon mal gesagt, es muss tatsächlich immer der Wein soll süßer sein als die Speise. Und das ist eben bei ganz süßen Sachen schon schwierig. Okay.
0: Und so Salz, also irgendwie so Chips und Salzbrezeln und sowas?
2: Ja, aber also wenn das scharf ist, dann, dann kann ein Wein, der ein bisschen eine Süße hat, dann kann das schon eigentlich ganz gut passen. Also ich könnte mir schon so ein Kabinett vorstellen zu solchen Spicy Chips oder so. Das kann, das trinke ich, also das kombiniere ich manchmal schon. Das finde ich schon ist okay. Und zu okay, sagen sowieso kann man Soletti, wie wir Österreicher sagen kann man das
1: sowieso immer auch im Wein dazu einfach. Axel, nehmen. ich höre mal dein Handy auf meinem Ohr. Das ist das stört mich jetzt, bevor ich den Wein oder irgendein Handy höre. Ich das ist natürlich nicht gut, weil das stört meinen Weinempfinden jetzt gleich. Handy. Ähm, also Klingeln Ich Oder wir werden ab. All ich hätte noch <lacht> ich, hatte einen, neulich einen, ich hatte neulich einen Gast in einem Podcast und dann war auch immer so ein Nebengeräusch. Ich sagte, machen, machen Sie bitte Ihr Handy aus. Und dann sagt er, ich habe kein Handy, aber der ist doch ein Geräusch. Das ist dann mein GPS-Tracker. Der hatte einen GPS-Tracker. Da wusste ich, das muss ein Mensch sein, der offensichtlich ja wahrscheinlich Feinde hat oder so. Anders kann man es sich nicht erklären. Im implantiert oder lose mit? Nee, der hatte das so Ding, der hatte gesagt, das aber immer dabei. Aber jetzt das ist, das ist ja auch alles ruhig. Womit fangen wir an? Das ist ja, ich habe es ja gesagt, das ist, wenn man sich die Weine anguckt, Michael und Michael, Michael und Michael, das doppelte Michelchen. Ähm, ihr ein habt typ und Michael. Michael, ihr habt euch was Besonderes <lacht> überlegt, weil das ist irgendwie eine Geschichte und die geht von das wird, ich glaube, das wird einfach jetzt richtig interessant. Und ich habe. Äh, deshalb möchte ich gerne anfangen mit der ersten Flasche. Und das ist ein
2: Was ist es denn, Michael? <lacht> geiler, geiler Typ. Okay, wunderbar. Also Michael, ich glaube, wir fangen an mit einem Saft vom gelben Muscatella.
1: Sehr gerne, ja. ja. Sehr gerne. Um mal um die ganze Spannung gar nicht beim ersten Satz rauszunehmen, ne? Genau, ja. Also ich, ich, ich erkläre erklär euch kurz, dass ich eben probiert habe, ich halte es auch
2: mal kurz in die Kamera. Einen, eine, sieht aus wie ein, wie ein Wein, finde ich so richtig wertig. Und den habe, das habe ich das erste Mal letztes Jahr probiert, im Oktober, und habe mir gedacht. Was ist das denn für ein geiles Zeug? <lacht> 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 und ähm, das passiert mir eher selten bei Saft, ehrlicherweise. Aber ich, ich finde, wir sollten einschenken und Michi, bitte erzähl uns zu dem Projekt Flein. Flein heißt er, ne?
1: Flein. Und es ja, sieht ja, wirklich ja. aus. Es ist wirklich eine Weinflasche. Es sieht aus, ich habe meine, hab meinen Jungs da heute Mittag zum Mittagessen eingeschenkt, die war ganz stolz, dass sie mal Wein trinken durften, weil es sieht aus wie Wein, es riecht wie Wein, es schmeckt wie Wein. Und jetzt sagt Michael, wie das alles losging. Ja,
3: also natürlich hinter solchen äh, Geschichten
1: stehen meistens
3: ähm, einfach nur Ideen, ähm, etwas zu probieren. Äh, in unserem Fall war es so, dass meine Schwester Veronika auf äh, mich zugekommen ist und äh, gefragt hat, warum gibt es eigentlich keinen hochwertigen Traubensaft, den man so wirklich genießen kann wie Wein im, im Restaurant. Sie hat im ähm, eigenen Leib äh, erfahren, dass sie damals in ihrer Schwangerschaft ihren beiden einfach nie wirklich tolle äh, Kombinationen zum, zum Essen bekommen hat. Also wenn man essen gegangen ist, äh, ihr, ihr Mann hat immer eine tolle Weinbekleidung bekommen, aber sie war immer mit, äh, ja, mit Apfelschorle sozusagen. Ähm, äh, und wir haben uns dann einfach mal zusammengesetzt, ein bisschen darüber nachgedacht. Meine erste <lacht> Gedanke war, wenn das funktionieren würde, dann hätte es ja schon jemand gemacht. Aber trotz allem haben wir gesagt, starten wir das Ganze. Die Problematik bei Traubensäften ist natürlich immer der Zucker. Dass es immer zu süß ist, damit man es wirklich auch genießen kann wie Wein. Ähm, wir haben uns da viel Gedanken gemacht, und welche Rebsorten, auch äh, vor allem der Erntezeitpunkt äh, und sind an das Thema rangegangen, wie äh, ein, zum wirklich sehr, sehr hochwertigen Wein ähm, und haben im Jahr 2018 das erste Mal mit der Rebsorten experimentiert. Und das hat sehr gut äh, funktioniert und dann sind wir weitergegangen auf Muscatella. Und mittlerweile sind wir auch in einem Sortiment mit einem äh, prickelten Traubensaft äh, ja, an, angelangt und es macht mega Spaß.
1: Ja? Könnte man theoretisch aus jeder Rebsorte versuchen, ein, äh, ein Flein zu machen? Also ein, ein, ein Flein, wofür steht Flein? Für Frucht, Wein? Ist das so eine Mischung oder was?
3: Ja, Flein steht eigentlich für fein, klein soll es heißen, so in der Kombination ist natürlich ein Kunstbegriff, der auch die Nähe zum Wein symbolisieren soll. Es ist ganz klar, den wir uns so ausgedacht haben und auch in, ich vielleicht eine nette Geschichte, das Lieblingslokal meiner Schwester in Wien, wie sie studiert hat, hat Flein geheißen und das haben sie zugesperrt und das hat natürlich noch einmal gut gepasst. Okay, aber
1: könnte man aus jeder Rebsorte einen alkoholfreien Wein machen? Theoretisch. Ähm,
3: alkoholfreien Wein ist es ja im eigentlichen Sinne nicht. Das ist ja wirklich Traubensaft. Alkoholfreier Wein, das wird der Wein gemacht und dann der Alkohol wieder entzogen. Stimmt. Ähm, wir gehen äh, den sagen wir so, sagen wir mal so den, den äh, echteren Weg. Äh, und ähm, natürlich würde jede Rebsorte das zulassen. Ähm, wirklich prädestiniert sind Rebsorten, aber die. Von vorhinein eine eigenständige Aromatik aufweisen. Wenn wir zum Beispiel hernehmen, den Catella oder der Sauvignon Blanc, die haben auch schon im Saft die typische Aromatik. Und andere Sorten, da entsteht erst durch die Gärung eine komplexe Aromatik. Die sind sehr, sehr neutral, wenn man sie frisch presst und schmecken eigentlich sehr, ja, sehr
1: ja, ausgewogen oder auch sehr. <lacht> Hm. Pass auf, jetzt ohne, ohne was zu sagen, das ist jetzt, das ist jetzt Axel, das ist jetzt dein Turf. Du bist der apfelsaftschollen Trinker, der Fruchtsaft, Liebhaber. Was beschreibe uns, du hast es ja gelernt bei Stephanie Hehn, beschreibe uns jetzt diesen, ähm, diesen, diesen charakterisiere jetzt diesen Stein Ja, französisches
0: Holz, würde ich sagen, kein amerikanisches. <lacht> ähm, ähm, ja, aber Apfelsaftschorle passt schon ganz gut, finde ich. Äh, also, ohne das jetzt irgendwie kleinreden zu wollen, aber es riecht deutlich nach Apfel für mich. Ähm, und das, obwohl es Trauben sind. Also ich, ich würde, ne, ich hätte gesagt, das ist auf jeden Fall aus Äpfel gemacht, wenn ich es jetzt nur rieche. Ich habe es noch nicht getrunken, das mache ich aber jetzt.
1: Noch nicht, noch nicht. Du musst ja noch, Michael hm. muss auch noch sagen, was er, was er riecht. Oder also, wolltest du allein, doch allein, doch, alleine.
0: Hm. Trink. Hm. Ja, schmeckt auch nach Apfel, finde ich. Also ist natürlich auch was anderes drin, aber so Apfel ist für mich die vorherrschende Note. Ist das, ist das am Ende ganz normaler Apfelsaft? <lacht> Nein, ne? Ja, was würdet ihr denn sagen? Habt ihr schon getrunken?
1: Und gerochen. Michael.
2: Ja, also ich finde, dass du den gelben Muscatella in der Nase, das ist eine sehr, sehr aromatische Rebsorte, die immer so ein bisschen was Kräutriges hat, die die per se auch im trockenen Wein immer so eine leichte Süße schon impliziert, auch wenn die Weine sehr oft sehr trocken sind, dass, dass man das schon ganz klar riecht, dass das der Muscatella ist. Ich mag es, dass ich eine, eine tolle Säure habe in dem Saft. Ja, Ich habe das Gefühl... Ich weiß jetzt nicht, Michi, du hast nur mit dem Zucker kurz erzählt, ich habe das Gefühl, dass es nicht so süß ist. Ich weiß nicht, hat man, habt ihr dann Zucker rausgenommen? Oder muss man, da gab es ja eine große Diskussion, wie viel Zucker in irgendeinem Produkt ist, dass es überhaupt so heißen darf. Lemonade, äh, bei
1: Lemonade war das so, genau, die, hatten ja. zu viel, genau. die hatten zu wenig Zucker drin, um sich ja. Limonade nennen zu dürfen. Genau. Was auch absurd ist. Wie ist ähm, das beim Saft? Ja, bei Traumsaft ist dem nicht so.
3: Ähm, wir haben natürlich... Ähm, sehr, sehr stark äh, damit zu kämpfen, damit der Zucker nicht zu hoch wird. Ähm, wir haben die Schwierigkeit, genau an einem Traubensaft zu machen, den man genießen kann wie Wein sozusagen, ist, dass das Zuckersäureverhältnis passt und die Traube aber schon in einem Stadion ist, in dem sie die typischen Aromen aufweist. Ähm, das ist der Punkt. Das war wahrscheinlich auch der Grund, dass noch niemand äh, daran geklagt hat, so wie wir es gemacht haben. Wir wegen ähm, den Weingarten ähnlich wie, wie jetzt unsere Toplagen, lagen äh, Sehr geringe Erträge. Äh, vor allem auch ein, ein wichtiger Punkt ist die, die Pressung. Wir verwenden nur 50 Prozent des Saftes, also die ersten 50 Prozent des Saftes. Äh, 20 Prozent, die man ja auch beim Wein normalerweise hat, äh, verwenden wir nicht, weil es dann zu bitter wird. Also wir verwenden wirklich nur das Erste, was rauskommt, dass einfach diese pure Frische da ist und ähm, der Nachdruck kommt mehr oder weniger weg. Also es ist auch ein, ein, ein etwas, was uns sicherlich abgrenzt von anderen Säften, diese Konsequenz so durchzuziehen. Ähm, das
0: hatten wahrscheinlich nur die vorher. Ich, hab ich, muss, noch, ich muss, hab muss, mich, muss mich noch, ja. Sag, ja, ja, oder. Sag, nee, sag, die sag muss du, mich du. auf jeden Fall vervollständigen. Ähm, da ist auf jeden Fall noch was anderes als Apfel drin. Also das müsst ihr dann vielleicht gleich mal sagen. Zitrone, wolltest du gerade sagen? Ne? Zitrone,
1: Zitrone, genau. Limette, Grapefruit habe ich. Ja. Litchi, eventuell. Hm? Litchi. Ja, habe hab ich den Geschmack von Litchi habe ich jetzt nicht so im, im, abgespeichert, aber ich finde, das ist viel. Also du hast so eine Grundbasis Apfel, aber das Rest, der Rest. Da ist mehr. Und es, es pritzelt mhm. auch so schön, so Also nicht so, als ob den Zähnen wenn man über die Zähne fährt, ist es so, mh, als ob man gerade in so eine Zitrone angenehm gebissen hat. Das ist ja auch was Florales. Auch,
2: ja. ja, aber also, das florale Axel, äh, quasi ja. oder das Kräutrig Florale, das ist dieser der gelbe Muscatella, die Traube selber. Also das, das okay. ist auch der, der Wein so. Also das hast heißt, das ist, stimmt, das ist auch, da ist auch was Florales drin. Ähm, und das, das sind dann schon sehr große Parallelen. Also vielleicht hätte man sogar einen gelben Muscatella nehmen sollen jetzt noch daneben, um mal zu stehen, einen Wein mit aus der Traube und dem Traubensaft, um wirklich die Parallelen auch zu sehen. Ich habe ja. auch euren Sauvignon Blanc Saft, euren Sauvignon Flein probiert. Ähm, der war mir dann aber ein bisschen zu grün oder ein bisschen zu. Ich fand das eleganter, noch feiner und äh, für für, für, unser, für unseren Podcast hat es mich mehr überzeugt. Und was ich auch toll finde, es steht ja sogar ein Jahrgang drauf. Ich meine, wer hat denn schon mal ich weiß, es gibt so ein paar Freak-Leute, die ihren Apfelsaft auch mit Jahrgang machen, aber das ist ernsthaft ein, ein
3: Jahrgang auf, dem, auf der Flasche drauf. Ne? Ja. Also auch wichtig zu sagen, bei dem Projekt, wie wir es von vorhinein gestartet haben, ähm, normalerweise sind ja Traubensäfte immer so ein kleines Abfallprodukt, äh, die Vorlese oder im Weingarten äh, war etwas äh, faul, dann macht man es zu Traubensaft. Und äh, bei uns ist der Weingarten wirklich vom Vorhinein definiert als. Fleingarten sozusagen, ähm, und die Trauben werden dann nur für Flein verwendet. Es ähm, hat auch einen wichtigen Hintergrund, weil wir natürlich auch in der ganzen Bewirtschaftung darauf schauen, dass äh, wir natürlich so wenig Belastung wie möglich auf die Trauben bekommen, weil ja auch äh, beim Traumsaft keine alkoholische Gärung dabei ist, die jetzt zum Beispiel den Bein nochmal klärt. Sondern das, was man hier trinkt, das, äh, oder was man auf den, den, den Rebstock aufbringt, das kommt dann eins zu eins mehr oder weniger äh, in deinen Mund. Und da sind wir schon sehr bedacht daran, und das ganze Konzept von vorne bis zum Schluss. Durch, durch
1: Interessant ist aber, ich finde, ich, mir schmeckt das sehr gut, aber es hat nicht das gleiche Bang, das gleiche Geschmackserlebnis, das müsst ihr mir erklären, warum nicht, wie ein Wein mit Alkohol. Weil wer schnauft da eigentlich so? Das, das muss Axel
2: sein, man hört, es ist der, der Darth Vader der Podcast-Szene, oh. also ich, ich höre das
1: tatsächlich auch immer. Nicht, dass, halt, dass halt, du, halt. du also einschliffst, Axel, wenn es so langweilig ist, musst du sagen, dann, dann also müssen, wenn, wir, wenn, müssen wir wenn, anders machen.
0: Wenn, nee, nee, also ich muss, also kann sein, dass ich das jetzt war, aber so ein Schnaufen hat man normalerweise, wenn ein Mikrofon im Windkanal der Nase hängt und das ist ja nur bei einem der Fall. <lacht> Wie meinst du? <lacht> Hast du <mich> mal <lacht> da hingestellt? Wir <lacht> <ich> hören,
2: <lacht> Lars Heider ist der Einzige, der so einen Bügel vor der Nase hat, äh, ja. um ja, noch eine hat... bessere Gesprächsqualität zu kriegen.
0: Ja, aber, aber, weil, wer, weil... Wer, aber er kann sich nicht selbst schnaufen hören, wenn er
1: gleichzeitig spricht, deswegen war ich das vielleicht auch. Warst du das vielleicht doch? Also das, die, 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 die Frage, ähm, Während dieses Podcasts kriege ich hier eine Mail, die Weine sind da. Das sind schon die nächsten Weine kommen, schon während wir die anderen noch gar nicht äh, ausgetrunken haben. Wunderbar. Ähm, Nochmal, ich finde toll, schöne, schöne, äh, schöne Abwechslung, aber das Geschmackserlebnis ist bei Weinen mit Alkohol natürlich ein völlig anderes, oder?
3: Um, ja, also bin ich natürlich deiner Meinung, dass vor allem auch Alkohol der ein Geschmacksträger ist, der natürlich das das Erlebnis Wein auch ähm, ja, zum Erlebnis Wein macht. Äh, die Idee hinter dem Produkt Flyend ist natürlich, so nahe wie möglich ranzukommen. Eventuell auch ähm, den Kunden oder den, den Gast ähm, die Alternative zu bieten, ähm, auch mit äh, am Tisch zu sitzen, mit dem Gläschen äh, in der Hand, ähm, ein, ein ähnliches Geruchs- oder Geschmackserlebnis zu haben, ähm, ohne schlechten Gewissen, eben wenn man noch mit dem Auto nach Hause fahren muss oder so. Ja.
1: Und das finde ich jetzt von allen äh, alkoholfreien Weinen, die wir hatten, finde ich das persönlich der, den Besten. Mit Abstand den Besten. Ja, Michael? ist ja
2: kein alkoholfreier Wein. Ist ja, nein, ich weiß. Und ich ja. Auch grade, nein, aber ich finde auch gerade, wenn man anstoßt oder so, na, bei, na, obwohl man das nicht machen soll, aber oder wenn man irgendwo ist und man hat ein Weinglas und hat eine Flüssigkeit, die ähnlich aussieht, muss man sich nicht rechtfertigen. Und die Zeiten sind ja eben äh, auch so, dass, dass ich finde sehr oft, dass die Vegetarier nur gebackene Champignons kriegen oder Risotto, ja, dass sich das gerade ändert, ja dass, ja, dass es immer mehr werden, dass die Leute sich mehr damit beschäftigen. Und ich finde auch, dass jemand sagt, ich trinke keinen Alkohol, dem nur eine Apfelscholle anzubieten, finde ich, wäre das als Lösung zu wenig, zu kurz gedacht. Ja. Und von daher bin ich schon der Meinung, dass das, also mich hat, mich hat das total abgeholt, das Produkt. Ich finde es wahnsinnig spannend. Ich mag es, selber gerne trinken. Allerdings, was du meinst, glaube ich, Lars, ist, dass es, es hat nicht so ganz diese Länge. Ein Saft ist halt dann irgendwann vorbei und der Wein heilt halt dann schon noch nach. Und das ja. ist dann etwas, wo du eben länger davon etwas hast. Aber in dieser Ausstattung, in dieser Wertung, was mir nur aufgefallen ist, hinten steht 740 Milliliter. Die Flasche sieht aber aus wie eine normale Flasche. Was ist, was ist da der,
3: der Hintergrund? Ähm, ja, das hat natürlich einen Hintergrund, dass wir den Saft natürlich pasteurisieren. Das heißt, es wird erwärmt. Wir haben da sogar ein eigenes, ein eigenes, ein, ein, ein sehr schonendes Pasteurisierungsverfahren gewählt. Und wir füllen den Wein, kalt, also den Wein, den Saft kalt in die Flasche und erhitzen die ganze Flasche durch einen Tunnel. Und am Ende des Tunnels kommt er schon wieder abgekühlt raus. Aber in diesem Vorgang des Erhitzens dehnt sich die Flüssigkeit aus natürlich. Und äh, entsteht hoher Druck in der Flasche. Um das so, ja, den, die, die Belastung so gering wie möglich auf die Flasche und den Verschluss zu halten, haben wir ein bisschen weniger reingefüllt. Das ist okay. dann wirklich auch der, der Grund. Es ist äh, beim meisten ist sogar ein bisschen mehr drinnen, aber äh, wir haben es mit 0,74 angegeben, einfach um auf der sicheren Seite zu sein. Okay. Ähm, ist, auch, ist aber die ganz normale eigentlich diese, diese äh, Weinflasche, mhm. die man aber, aber nur
2: damit ich es noch einmal richtig verstehe. Das heißt, wenn ihr, wenn ihr jetzt damit keinen Flein machen würdet aus diesem Weinberg, würdet ihr ganz normal einen gelben Muskateller daraus machen?
3: Genau. Also das schon, wobei, wobei wir schon im Vorfeld, das heißt wirklich ähm, im, im Frühjahr definieren, ob das jetzt für Wein oder für Flein ist. Okay. Das ist sehr, sehr wichtig, weil einfach die Bewirtschaftung sich ein bisschen ändert. Vor allem der Pflanzenschutz. Wir hören bei Flein viel früher mit Pflanzenschutz auf also ist natürlich alles biologisch bewirtschaftet, aber trotz allem noch einmal früher, äh, mit dem viel früher mit dem Pflanzenschutz aufgehört, wir ernten ja auch früher den Flein, als, ein, als einen normalen für, für, also Traum für Wein. Ähm, und da ist der Fäulnisdruck oder der Krankheitsdruck eben noch nicht so intensiv wie im, im Ende der, der Vegetationsphase. Also ähm, ja, also, das ist uns sehr, sehr wichtig, dass die Weingärten nicht so mischen werden. Wein und Weingarten, dass wir das wirklich nicht durcheinander mischen, weil eben einfach, ähm, ja, viele Arbeitsschritte äh, sich dann doch unterscheiden.
1: Ja. Gut, wollen wir jetzt mal, wollen wir jetzt mal einen richtigen Wein trinken oder wollen wir hier Schluss machen an der Stelle? Ich weiß nicht, Axel wirkt so ein bisschen gelangweilt heute. Den Axel, ist ist Axel wirkt ins insgesamt... Irgendwie, nee, ich, irgendwie der ich ist, weil der, der so... Das Schnaufen hm. kommt nicht von... Dann klopft er noch so. Ja. Aber ich glaube, Axel ist das Problem, weil der seit Wochen irgendwie immer neue technische Sachen ausprobiert und nichts funktioniert, weißt du? Ich glaube, das macht ihn völlig fertig. Ich höre jetzt auch schon wieder so ein Rauschen irgendwie. Das muss, ja, ja. Wo kommt dieses Rauschen jetzt her? Ich weiß es nicht. Ja. Lass uns mal weitermachen.
0: <lacht> hast du denn... Hast du ich bin heute, drin, Axel? bin heute extrem genervt. Ja? extrem Warum? genervt wegen der nächsten Podcast-Folge, weil ich heute den ganzen Tag, also den halben Tag dabei bin, irgendwie das hinzukriegen, dass wir dich im Podcast dazu schalten können. Und dieser Audiotest von vorhin war noch das i-Tüpfelchen, Deswegen bin ich heute tatsächlich. Ja, da musst du, da musst das liegt du aber nicht, das liegt aber nicht ausdrücklich nicht an diesem Flyen, äh, den ich, den ich wirklich ziemlich gut finde. Also ganz ehrlich. Ne? Ich habe am Anfang gesagt, ja, es ist ja irgendwie wie Apfelsaft, aber habe ich dann zum Glück ja noch korrigiert, weil ich finde, dass da schon ganz viel drin ist. Und ähm, ich habe das ja schon mal gesagt, dass ich eigentlich nicht-alkoholische Getränke immer alkoholischen Getränken vorziehe. Und deswegen wäre es tatsächlich für mich eine gute Alternative. Und was mich aber mal interessieren würde, ist, was das Ganze kostet.
1: <lacht> tatsächlich?
0: <lacht> ja. ja, weil es ist ja...
1: Äh, ne? das ich eigentlich... 10. Du, ich sage einen Zehner. Ich meine, ich schätze einen Zehner. Ich glaube mehr, oder? Bisschen mehr, zwölf. Genau, ja, 11,90 Euro. Ja.
0: Hm. ja. Krass.
2: Aber ehrlicherweise, ich muss jetzt niemanden verteidigen, aber wenn ich jetzt in ein Restaurant gehe und ich sage zum Beispiel, der eine fährt, der ist schwanger oder der trinkt einfach halt kein Alkohol. Man muss ja nicht immer irgendwas haben, um keinen Alkohol zu trinken. Dann finde ich schon, wenn man selber einen... Chateau schlag mich tot für 300 Euro besteht und dann sagt, ne, pass mal auf, aber deine, dein Getränk darf nicht, nicht viel mehr kosten als, keine Ahnung was, mein Wasser dazu. Deswegen finde ich schon, dass, dass, dass es auch gerechtfertigt, vor allem wenn man weiß, dass ja quasi das ganz normal auch den ganz normalen Aufwand sogar bedeutet und man sich dann darauf verlassen kann, dass wirklich quasi alles im Einklang mit der Natur gemacht wurde, was der Michael gerade erklärt hat, dann finde ich, wäre es mir das schon wert für jeden Tag. In der Liga spiele ich nicht. Aber zu sagen, nein, wenn ich im Restaurant bin oder wenn ich einen schönen Abend habe, zu sagen, einer muss nicht, es muss nicht immer in einer Orgie enden. Man kann auch vielleicht äh,
3: smooth starten.
0: Ja, so. ich und noch
3: ganz kurz äh, anzufügen, ähm, Hier muss man sich vielleicht auch wirklich verabschieden von dem klassischen schorle -Getränk. Also das ist wirklich auch ganz anders produziert. Ähm, auch in der, wie ich vorher schon gesagt habe, wir, wir verwenden auch nur die wirklich ersten 50 Prozent des Saftes. Ähm, also der, der Traube, aus einer 1 ein Kilo Traube bekommt man normal 0,7 Liter Wein ungefähr. Äh, für Flein verwenden wir wirklich nur die ersten 50 Prozent, damit so so klar bleibt. Ansonsten würde es äh, einfach am Gaumen bitter werden oder auch dann zu süß. Die Säure würde abfallen. Und ähm, das sind schon äh, ja, besondere Sachen, warum das Produkt auch in der Entstehung um einiges teurer ist als jetzt ein normaler Traubensaft.
1: Es ist wie bei uns, wir verwenden ja auch nur 50 Prozent des Podcasts. Sonst das, Schlaufen jede Folge Axel,
3: das Schlaufen von Axel schneiden
2: wir immer raus. Und das ist dann bei 50 immer. Sonst
1: wäre sonst wär jede Folge drei Stunden. Die letzte Folge, Leute, war immer zwei Stunden lang. Über, aber die war, war auch toll mit Stephanie hin Master-Sommelier, ja, über so zwei viele Stunden. Fragen. Was trinken wir denn als zweites jetzt? Äh, wir Psst. haben ja noch drei schöne Weißweine, ein genau. Sauvignon Blanc und wir fangen mit dem Sauvignon Blanc an.
2: Genau. Als zweites würde ich euch den, äh, den Jakobi, haben wir euch den Jacobi mitgebracht. Ähm, und das ist, ich, ich verfolge den Wein seit dem ersten Mal, dass es gab nicht, seit wann macht ihr den, Jacobi 2011
3: war der erste Jahr Seit
2: 2011. Und vorne drauf Erkläre ich es nicht, sondern es erklärt der Michi, was vorne drauf ist, weil es so eine geile Geschichte, so eine geile, also so eine tolle Idee, wie wenn ich mir immer geil sagen. Ähm, ja. Du bist ja
1: der geile Typ, insofern kannst du es ruhig ja. sagen.
2: Nein, und wir sind auch im Kontakt mit Friedrich von Lichtenstein, dass der in den Podcast kommt. Super geiler Typ. Mal schauen, ob das klappt. Ah, Aber ja? deswegen sage ich jetzt die ganze Super Zeit. Geil. Rein,
0: also. Super, Super ja. geil.
3: Ich würde euch bitten, dass ihr kurz vielleicht das Glas aviniert oder durchspielt, weil der Saft sicherlich sehr, sehr präsent noch im Weinglas okay. ist. Ich einfach kurz ein Schluckchen einschenken, schwenken, äh, wegschütten oder auch austrinken und dann, und dann ähm, genau dann nochmals einschenken. Ähm, genau, Michael hat schon äh, kurz erwähnt, äh, Jacobi. die Geschichte dahinter. Ähm, Jacobi ist äh, ein, ein gemeinschaft von jetzt, ähm, Maria und mir, also von Wino Groß. Und eben auch von Johannes Martina, das Johannes, meine Schwester, äh mein, mein Bruder, und die Martina, meine Schwägerin und auch Maria, Schwester, sozusagen. Also wir haben zwei Brüder, zwei Schwestern geheiratet. Äh, die, ganz gut, das ist,
1: wie, das ist interessant. Das, das gibt es nicht. Das habe ich bisher nur mal... Mein, bei meinen Eltern war das so. Das ist das Gleiche wie bei euch. Die, warte mal. Die Schwester meines Vaters hat den Bruder meiner Mutter geheiratet. Das ist bei euch genauso, ungefähr? Ähnlich, ja.
3: Also ich habe die... Ähm, Martina und Maria sind Schwestern, mein
1: Bruder Johannes und ich sind natürlich auch. Ah, das ist ja, aber ist das nicht die die ist es nicht eine, eine Kombination, wo man sagt, okay, da versteht man sich drei Stunden gut und dann geht der große Streit und, Wie hast du meinen Bruder behandelt? Wie hast du meine Schwester behandelt? Ja, nach, nach drei Stunden wird der Flyen zur Seite gelegt. Da die -Sache. Das gibt's es doch gar nicht. Wer, wer hat ja. wen zuerst geheiratet?
3: Ja, mein Bruder, Martina Eindeutig. Okay. Wir sind schon länger zusammen. Also ich habe auch äh, über die beiden äh, Maria kennengelernt. Also Dankenderweise. Also sehr, sehr und ist es
1: schwierig, dieses Verhältnis, weil man ja immer den, den anderen in Schutz nehmen will, weil er, den einen will man in Schutz nehmen, weil es sein Partner ist und den anderen, weil es sein Bruder oder Schwester ist?
3: Um, Im Endeffekt, ich glaube, ich zeichne das genau, gerade unsere Zusammenarbeit aus, dass wir so offen miteinander sprechen können, wie es nur Geschwister machen. Um, auch wenn es mal gezankt wird, streitet man wie Geschwister und nicht wie eben eben, ja, wenn man, wenn man mit der Person nicht aufgewachsen ist und schon in der Sandkiste sich um, um den, den Löffel geschritten hat. Also ähm, ich, wir kommen also sehr, sehr gut damit klar. Ich glaube, wir sind auch äh, sehr, sehr schnell in, in unserem, in unserem äh, Umsetzen von Sachen, weil wir uns einfach blind verstehen. Und mhm. das ist wirklich das, äh, ich sehe es wirklich als, als, als wunderbare Sache, wie, wie wir zusammenleben. Ja. Gut, Entschuldigung. Äh, Jakobi. Cool. Ja, genau. Kurz, äh, Jakobi, wie vorher kurz erwähnt, ist das eine Zusammenarbeit. Man sieht es auch im Etikett. Hier steht oben äh, Groß und Groß. Also einmal für ähm, Johannes und Martina Groß, also für Weingut Groß aus der Südsteiermark und einmal für Maria und mich, äh, für Wiener Groß, ähm, wo wir einfach auch gesagt haben, obwohl wir die, die Betriebe geteilt haben, möchten wir weiter in Zukunft auch äh, Projekte umsetzen. Und eines davon ist eben Jakobi. Und ähm, mit Jacobi haben wir eine wunderbare Etikette äh, noch entwickelt, wo wir den... Sorry. Sorry, das war ich.
1: Ähm, wo wir... Das war der Bruder. Was erzählst also, du da für ein reden, ich die Schwiegerin. Du bist nicht im okay. Ernst bei den vier Flaschen. Das ist der allerletzte Podcast. Das kannst du nicht machen. Wir gehen zu den drei Flaschen. Die sind viel besser. Und zu den vier Tüten. Also okay, schon wieder jetzt. Gut,
3: äh, kurz zur Etikette. Ja. Genau, haben wir eine Etikette entworfen, wo wir einfach das, ähm, das Weinjahr nacherzählen. Also ah. die Idee daraus entstanden einfach rund ähm, ähm, des alten Mandelkalenders, das ist ein Bauernkalender, der eigentlich immer das Jahr voraussagt. Also, das war damals für Analphabeten gemacht, vor hunderten von Jahren, dass er wusste, wann soll er sehen, wann soll er ja, mit, dem, mit den Arbeiten beginnen in, auf, der, auf dem Feld. Und äh, wir haben das umgedreht und erzählen mit diesen Symbolen äh, des Mandelkalenders oder des Bauernkalenders, das Weinjahr nach. Und äh, somit haben wir wirklich die Dokumentation des spezifischen Jahrgangs äh, auf der Etikette gebracht. Cool. Also wenn da eine also Sonne ist,
2: das sind zwölf genau. Zeilen quasi genau. und jede 12, Zeile ist
3: ein Monat. Genau, zwölf Zeilen, jede Zeile ist ein Monat. Und hier oben äh, natürlich Sonnenschein ist die Hitzeperiode. Dann gibt es eben äh, auch ähm, Hagelschlag oder eben auch Warmwetterperioden, Regenperioden, Erntebeginn ist eingezeichnet, äh, Ernteabschlussfeier, also so wirklich, auch was so persönlich auch getroffen hat. dann Das Schnapsbrennen meines Bruders, der liebt immer Schnaps zu brennen, Ende des Jahres. Ähm, das sind dann immer so, so Sachen, so Spielereien drauf. Ja.
1: Und wir riechen mal rein und es springt uns gleich der typische, der typische, was, was hat Stefan hier gesagt? Nach welcher Blüte riecht, ah, das wollte ich mir merken, riecht Sauvignon Blanc immer? Holunder? Nee, Holunder ist also, falsch. Sie hat Holunder
2: gesagt, aber. Sie hat
1: Holunder gesagt, ich rieche keine, es, riecht, es riecht kräutrig irgendwie. Es riecht gleich wieder nach dieser Paprika, die Axel noch nie gedingst hat, die grüne Paprika, oder? Ein bisschen, ja. Wobei auch was gelbfruchtig. Mhm. Äh, genau.
3: ist. Ich hätte auch eher die gelbe Paprika. Gelbe Paprika? Ja, auch vielleicht ähm, die Zitronenzesten, finde ich. Ähm, ist äh, meiner Meinung nach ein, ein äh, sehr typischer Vertreter, der Rebsorte aus unserer Region. Ganz frisch jetzt in die Flasche gebracht, das Jahrgang 2020.
1: Hm. Das heißt, wann in die Flasche gebracht? Jetzt vor zehn Tagen ungefähr. Krass. Ja. Oh, das, ist, das ist jetzt, wie gesagt, das ist jetzt schon, hm, ist schon wie nennt das immer Babymord oder so? Das darf man nicht sagen. Nein, aber. Ja, das ist ein Wein,
2: der der in seiner Jugend eben, das ist ein Wein gemacht für, für das erste Jahr oder für die ersten zwei Jahre, den soll man frisch äh, genießen. Aber ist ein, auch einer meiner ersten 20er Weine. Was war denn das für ein Weinjahrgang, dieses 20, was quasi so geprägt war von anderen Dingen?
1: Ähm. Welche Dinge meinst du denn? <lacht> war noch, war 20 irgendwie? Ich <lacht> bin froh, dass vorbei ist, aber ich dachte nicht, man, dass man, man es genauso man, lange so doof ist wie 20. Also, man okay. dachte, wie, ja, ist noch, wie wir gefeiert haben, dass 20 vorbei war. Leute, das war auch ein, ein Fehler, aber egal. Ja, 20, der, der Jahrgang 20, gar kein schlechter.
3: Ähm, ja, für uns auf alle Fälle. Es war eher ein kühles Jahr ähm, mit einer sehr, sehr späten Ernte, äh, aber einen wunderbaren Herbst und äh, mit, mit Weinen, die sicherlich durch ihre Frische, aber auch äh, mit einer knackigen Säure und einem wunderbaren Nachhall bestechen. Also, wir sehen 2020 als einer der
1: schönsten Jahrgänge. An. Ja, cool. Und wir haben es, Axel, ja. was, du, du, was, was riechst du und was schnaufst du? Ja. <lacht>
0: Also das was ihr eben beschrieben habt richtig. ich, ich, ich sag Stephanie hin was von, von Jasmin oder so. Ich,
2: ist ja, aber so Jasmin. Das ist, das ja,
1: ist jetzt das jetzt Ja,
2: ja, glaube ich gesagt nee,
1: nee, 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 was hatten wir denn, was, was hatten was wir sagen? Hat Riesling, gesagt? Riesling ist Jasmin.
0: Riesling okay. ist Jasmin. Riesling ist Jasmin. Ah, okay. Und Du meinst Michi?
1: Also, äh, die Lindenblüchen
2: hat sie zum Grauburgunder gesagt und ich glaube hier, was Lars gerade gesagt hat,
1: das hat er sich... Holunder so ein bisschen. Holunder ja. hat sie gesagt, ja. Okay. Aber das stimmt, wenn man... Ich finde, es schmeckt auch noch... Es schmeckt noch viel stärker nach Holunder, als dass es riecht. Was ist, nee, Ich äh, finde äh, es umgekehrt.
0: Also ich finde, der Geschmack ist total anders als das, was ich rieche. Aber das, aber das ist wahrscheinlich auch verfälscht durch den Saft jetzt, oder? Kann das sein?
3: Um, am besten du nimmst gleich zwei, drei Stückchen hintereinander. Dann
1: das macht Axel ungern. Das macht Axel ungern. <lacht> <lacht> das macht, also also der Stimmung Axel hebt auch die Stimmung.
3: Jetzt,
2: ich
0: hab schon ja, ja, alles genau. nichts. Ja, Bananenmilch
3: hat auch noch nie geholfen, deswegen. Ja. Also wobei, ich komme nochmal zurück auf den Holunder. Das ist wirklich sehr, sehr typisch für die Südsteiermark. Also ist ja die Traumstamm hier aus der Südsteiermark. Und ähm, ein typische Kom Aromenkomponente der Stadt Sauvignon braucht für uh,
1: unsere Region. Ja. Ich finde, der ist nicht, viele Sauvignon Blancs finde ich ja immer so, so extrem aufdringlich. Man würde vielleicht sagen, auch extrem aromatisch. Und der ist es nicht. Ich finde, der macht genau an dieser Grenze, wo es aufdringlich wird, Schluss. Und das macht ihn mir sehr, was ist denn? Sehr gut was,
2: beschrieben.
1: Das ja. macht ihn mir, das ist so, dass ich denke, das ist, wenn der, wenn der Flein mein Lieblings war, ähm, äh, könnte das im Moment mein Lieblings... Ähm, Sauvignon, Sauvignon Blanc aus dem Jahrgang 2020 sein. <lacht> nein, ich meine grundsätzlich. Verstehe, aber ich finde, manchmal ist es so übertreibt der Sauvignon Blanc mit dieser Kräuterigkeit und das tut der nicht. Vielleicht ist ja. so oft kitschig. Bin, bin ich komplett bei dir? Also sehr, äh, mein ja,
3: weg. Absolut genagelt, äh, finde ich. Hast du das? Ähm, die, die <lacht> Blanc, ähm, hat natürlich viele Fans, aber auch viele, äh, die sagen, nein, das ist mir zu intensiv. Ähm, hier in, in der Südsteiermark ist es sicherlich die wichtigste Rebsorte, ähm, jedoch möchte sich die Südsteiermark sicherlich nicht über die, eine Kopie dieser extrem intensiven Sauvignons, die meistens jetzt aus der neuen Welt stammen, äh, definieren, sondern ein komplett eigenes Geschmacksprofil wurde über die letzten 20 Jahre geschaffen. Viel ruhiger die Weine, natürlich jetzt im, im Einstiegssegment, wo auch Jacobi sicherlich dazu zählt, äh, schon äh, die typischen Sauvignon Aromen auch ein bisschen aufdringlicher, aber nicht zu viel. Ähm, super Wein zu, zu Vorspeisen, zu ähm, Gemüsegerichten, auch einfach auf der Terrasse. Ähm, und dann, wenn es dann zu den kräftigeren, hochwertigeren Weinen kommt, ist es sehr, sehr komplex und die Aromatik tritt eigentlich komplett in den Hintergrund. Ja.
0: Sag wir, dieses Cloudy Bay, ist das auch ein Sauvignon Blanc?
3: Genau. Äh, gibt's auch ja? Chardonnay,
2: ja? äh, tatsächlich, äh, gibt auch ein Chardonnay, ja, tatsächlich. Gibt auch ein Pinot Noir sogar, aber das Bekannte ist, ist das Sauvignon Blanc. Ja. Also
0: dieses Eisbonbon-Ding.
2: Ja, Eisbonbon ist es gar nicht, sondern es ist eher so grünes Gras,
0: äh, grüne Paprika, rote Johannesbeer. Wir, wir, äh, wir, ja, wir hatten noch mal einen aus Neuseeland, der so richtig also der so richtig kitschig geschmeckt hat. Den haben wir auch hier im Podcast getrunken. Also ja, das ja.
1: Folge 5 war das. Das war so. Janne, nee, Das war von Yannick, der, der Wein, der dritte Wein in Folge 5, glaube ich. Oder oh, das kann genau. auch Folge äh? 6 gewesen sein. Wenn
2: ja, bei Rebe kauft immer so ein Neuseeland Sobinum Bloch. Das geht schon in die Richtung von Claudie Bay. Bay ist. Jetzt Ehr, kann ich es mal
1: sagen, im Nachhinein, ne? Das war ja damals, als noch keiner diesen Podcast gehört hat. Und ich habe mir das komplett ausgedacht. Das war ein, das war ein Wein, den ich mal gekauft hatte und mal mitbringen wollte. Weil es das hatte ist keiner, nicht dein Ernst. Jetzt hatte keiner einen Wein geschickt damals, was soll ich machen? Was? Echt? Das fällt für mich eine Welt zusammen. Und ich dachte, du hast so immer schön von diesem Janik gesprochen. Und, äh, ja, ich hab den gab es gar nicht. Du bist Janik. Ich das war so ein, so ein Künstlername von mir gewesen. Ich habe früher unter dem Namen Janik Bücher geschrieben.
2: Und das ist ja gemein, echt. Ich ja, habe, aber ich, jetzt habe ich, ich es aber auch Ich wollte Janik zugegeben. immer noch grüßen. Ich hab, ich hab das ja, du hast ihn oft, oft gegrüßt. Ich mein Armgebet <lacht> im eingeschlossen. Oh, war das ja. war das, das
0: mit dem Kiwi drauf? Also mit diesem Ganz genau. mit der langen Nase? Genau. genau. Und das ist sozusagen. Ach, also das weil. Ist raus. Puh. <lacht> nee, weil, Aber das, wenn ja. das auch ein Sauvignon Blanc war, dann kann ich das total verstehen, was du gesagt hast, Lars. Also, dass der hier wirklich, genau, viel reduzierter ist, beziehungsweise der andere halt total übertrieben. Ne?
1: Aber also ist einge, 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 eingebunden. Also, ein, den du, also ich gebe es zu, wir hatten gestern Abend keinen Wein, da haben wir den schon mal probiert. Und meine Frau hat sich von dem nachgeschenkt, nachgeschenkt, nachgeschenkt und sagte, wow, die liebt auch Sauvignon Blanc und sagte, was ist das denn für ein, für ein Sauvignon Blanc? Also, der war total begeistert.
3: Ja, das ist ein Kompliment.
1: Das, das ist ein Kompliment, also, das hätte ich auch gerne mal, dass sie auch mal sowas über mich sagen können. Keinen, kein Abend
2: im Hause Heider ohne Wahn, Dann haben wir auch wieder was gelernt.
1: Nein, es gibt schon, also das war gestern nur so mal ausdruckslos. Okay. So,
2: Hattest du gestern den Tag, den Axel heute hatte? Ja, dann ich, muss das auch sein.
1: Nein. Aber gut, wollen wir weitermachen? Ja. Ich muss so ein bisschen gucken ähm, auf die Zeit, ja, wie ihr wisst. Aber ein toller, äh, äh, was kostet wahrscheinlich genauso viel wie der Flyen? Völlig richtig. völlig Richtige <lacht> richtig. Antwort. Tatsächlich? Ja. Elf aber das ist ja, aber was würde man, also das ist ja die Frage, Was würde man, oder ist es bewusst so, dass man sagt, okay, wenn du jetzt zwei, zwei Sachen ausschlägst, sagst du, ich habe euch nicht benachteiligt, die Gäste, weder den, der kein Alkohol trinkt, noch den, der Alkohol trinkt. Es ist beides derselbe Preis.
2: Ja, kann man, kann ja. man so stehen Sollte lassen. Sagen. Ja, finde ich gut. <lacht> würde, ich, würde ich mich freuen, würde ich denken, ja. okay, ich fahre heute, aber der Gastgeber hat sich sehr bemüht, mir mal was Besonderes äh, einzuschenken.
1: Wir, verla wir, wir verlassen Österreich mit einem tränenden und einem lachenden Auge. denn Wir machen uns auf den Weg nach Slowenien. Jawohl.
2: Und zwar trinken wir jetzt äh, Gorza.
1: Gorza, spricht sie das aus? Ja, Michael Gorza. sagt es. Wir trinken wie wir trin Ach, Gorza, aber okay, das andere ist Kotz. Kor wie das andere ist, Gorge. Ja, Gorge. Ja. Gorza. wir trinken Gorza. Gorge, Gorge, Gorge ist der ist letzte. Ist das andere mit
2: genau mit dem, so. dem Check ah, okay. über dem Z, das wird dann gesprochen. Und ihr seht okay. die Labels von mich übrigens, die ja relativ neu noch sind, glaube ich seit zwei, drei Jahren oder so, die ich super schick finde, tatsächlich ehrlicherweise. Und da sieht man immer ein Bild von der Lage, also so sieht dieser Gorza aus. So ein bisschen wie so ein Amphitheater, ne? äh, so eben halbrund. Ja? Äh, und das fand ich schon mal total cool, äh, weil selbst nach der dritten Flasche kann man das dann noch erkennen und sagen, ja, die, die Reben wachsen so im Amphitheater. Und dann sagt man, wow, wer weißt du denn das noch? Und ne, wenn man aber auf die Flasche schaut. Und äh, das Besondere daran ist es tatsächlich für uns auch was Neues. Ich glaube, wir hatten noch nie einen reinsortigen Furmint im Glas. Und das ist er jetzt, unser erster gemeinsamer Furmint. Furmint Fur ist eine Rebsorte?
3: Ja, genau, genau,
2: ja. So, ist ich ich erkläre um, erklär kurz,
1: bevor nur, Michi dann sagt, nur um sorry. Nur um
0: einmal so sicher zu das das gehen, sorry, also der hier, Korze also oder?
1: Nee, Gorza Gor mit Gustav. Gorca, mit, mit G wie Gorka. Gustav.
0: Ja,
2: ja, genau, perfekt. Siehst, <lacht> sich, wohl. Ja, also wir machen jetzt den Gorza, Gorza mit Gustav. Und Vermint ist eine Rebsorte, die man kennt tatsächlich, vor allem aus Ungarn, von nicht trockenen Weinen, die äh, Tokai-Weine, äh, die sind, für die ist eigentlich der Formint weltberühmt geworden. Das heißt, alles, was da auf der, also der ungarischen, panonischen Tiefebene wächst, äh, ist in der Regel Formint. Da gibt es auch ein bisschen trockenes Formint, äh, trockenen Formint. Und Formint ist eine Rebsorte, die doch ziemlich speziell ist, die es selten gibt, reinsortig und einfach auch, glaube ich, nicht ganz so einfach zu behandeln ist. Und von daher ist es schon was Besonderes. Äh, und auch ich bekomme nicht so oft Formint ins Glas und als ich den Wein probiert habe, hat es mich komplett
3: umgehauen. Mich, jetzt bist du dran.
1: Super, danke.
3: Ähm, ja, ganz kurz noch einmal, auch ähm, FURMINT war für uns auch komplett neu, wie wir äh, in die Region gekommen sind. Ähm, haben Natürlich, als erstes den Weg äh, ins Stockheim gesucht, äh, wie Michael schon kurz ähm, erzählt hat, ist Tockei sicherlich die Region ähm, mit dem meisten oder auch den, den höchsten Anbau dieser Re Anbaufläche dieser Rebsorte. Und haben sie ein bisschen informiert
1: darüber. Achsel, äh, Axel, ich wollte nur ganz kurz sagen, dieses neue Richtmikrofon, das du hast, das ist wirklich großartig. Man, hört, also Alle man hört alles, Axel, man hört alles, ist echt geil. Es ist echt geil.
0: Ich, ich muss da ja nachher mal reinhören, weil ich, ich höre das ja nicht. Also ihr hört euch ja selbst nee, auch ist nicht, so,
1: ne? Nee, ist es ist nicht schlimmer. Ich mache mal ganz kurz das Geräusch, wie. wie also es fühlt sich gerade so an. <lacht> 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 Und mick, mick, mick. Und zwischendurch. <lacht>
2: Ich bin dein Vater. Vernimmt? Ich, ich bin dein Vater.
0: Ihr
1: seid, ihr seid solche Wichser. Also oh,
0: oh, oh. das muss, also
1: Michael, das, äh, ja. Michael, entschuldige, das ist, äh, ich weiß nicht, was mit ihm heute los ist. Das muss an Markus Schneider liegen. Ähm, ja, also erste Mal versucht. Und die hat nicht unterbrochen. Genau. Okay, <lacht> gefahren. Ähm,
3: haben uns ein bisschen über die Sorte informiert, sind aber dann auch recht schnell draufgekommen, dass äh, die Sorte auch im Hokkaido noch nicht lange trocken ausgebaut wird. Ähm, wird ja erst seit 2003, 2000, 2003 herum äh, trocken hinfiziert. davor war sie eigentlich nur als Süßwein bekannt aus ah. also dieser Region. Ähm, und ja, wir haben dann äh, Versuche gestartet mit, mit äh, also vielleicht müssen heute den, den Zeitpunkt noch festlegen. Das war 2005 ungefähr, als wir ähm, die ersten Flächen erworben haben in Hallose, also in, in der Steiermark Slowenien Und Michi, ihr habt gekauft und dort, dort ist der Mund gewachsen. Ne? also genau. der ist dort heimisch.
0: Mhm.
3: Der ist dort heimisch, die Sorte. Und äh, wir kannten sie eigentlich nicht mehr oder weniger. Also habt ihr
2: was gekauft, wo ihr gar nicht gewusst habt, was machen wir damit? Wo ja, wir überhaupt? ja, also...
3: Der, muss ich vielleicht jetzt kurz weiter ausholen, die Geschichte, also wie das passiert ist? Dann erzähle ich das noch vorweg. Also, meine Familie hat eben mit 2005 die Weingärten dort vor Ort erworben. Das war auch der allererste Gedanke, war von meinem Vater ein wunderbares Häuschen am Hügel, um sich ein bisschen zurückziehen zu können. Mein Bruder und ich haben gerade. Sehr, sehr stark ähm, ins Weingut gestürmt oder hat gerade gedrückt und haben äh, mein Vater ein bisschen auch äh, hat er gedacht, zumindest mehr Zeit. Ein bisschen, raus,
1: bisschen rausgedrückt so? Ja. ja,
3: mehr oder weniger. Nein, stimmt nicht ganz. Also mein Vater äh, war da sehr, sehr, äh, ja, war, hat uns, hat uns ja. Sehr, sehr schnell an die Zügel gelassen. Okay. Ähm, ja, und danach haben wir eben. Äh, dort vor Ort die, äh, die, den Furmint auch entdeckt, gefunden. Für mich war klar, das erste Mal, wie ich äh, die Region gesehen habe, ich möchte unbedingt Wein machen dort. Ähm, und Sauvignon Blanc ist neben Furmint die Hauptrebsorte Und Sauvignon kannten wir von zu Hause. Und mit Furmint haben wir uns äh, wirklich jetzt äh, begonnen, auseinanderzusetzen. Im so 300-400-Kilo-Bereich äh, mal gestartet und haben äh, sofort äh, wirklich... Diese, diese Faszination für diese Rebsorte entdeckt. Ähm, ja, und äh, wie gesagt, dann schon die ersten äh, Reisen in Stockheim haben gezeigt, äh, wie vielschichtig die Sorte sein kann. Haben dann auch ähm, über einen sehr guten Winzerkollegen, den ich wirklich immer wieder erwähnen muss, äh, äh, den Wenzel Michael, hat uns sehr viel geholfen, haben wir gemeinsam sehr viel verkostet. Der ist in Rust in, in Niederösterreich und ähm, ja, und dann hat dieses äh, Projekt gestartet. Ja, zuerst einmal äh, noch unter Weingut groß muss man ganz ehrlicherweise sagen. Und erst mit äh, dem Jahr 2016 haben dann Maria und ich entschlossen uns äh, 100 Prozent auf das äh, slowenische Projekt, also unser jetzt eigentlich unser Projekt, äh, zu fokussieren. Und ja, sind eigentlich dann aus dem Weingut groß mehr oder weniger ausgeschieden oder, oder haben uns dann auf die Wege gemacht
1: nach Slowenien, ja. Und Axel lacht ein bisschen schön, siehst du was Michael und Michael, Michael und geiler Typ, Axel grinst schon wieder selig, das finde ich schön.
0: aber der Wenzel, der würde mich interessieren, der Wenzel Michael, also da heißt er Michael Wenzel, oder? Ja, genau. Okay. Sagt er. Nicht sagt noch der einen Nachnamen vorher? Wir sagen also?
2: Leonard Axel und, und, und
0: ja? Heider Lars sitzen zusammen <lacht> <Geil>. <lacht> und, und Typ Geiler. In, Im typ Flaschen Podcast. Das, also kommt das, kommt, das, kommt das aus Österreich?
2: Oder ja, wir sagen ganz oft ja? sagen wir den Vornamen noch zuerst. Wirklich <lacht> total oft, ja. ja.
0: Ja, okay, ja, cool.
1: Also, ich, ich kenne ich das. Ich sag sagt den Vornamen, ganz so, ich sag den Vornamen zuerst. Nein, Nach den Nachnamen zuerst, ne? <lacht> Das ja. ist revolutionär, ja, die Österreicher wieder. Die der sagen, den Vornamen, ich, sag mal, und wenn man die Guck beiden man, Weine. Aber das, aber das ja. ist hängen geblieben. <lacht> ja, <lacht> aber Und wenn man, wenn man die beiden Weine hintereinander hat, stellt man natürlich fest, ups, der Sauvignon Blanc ist viel, viel klarer als dieser. Ne? Der hat fast schon was. Oder ist das ein Naturwein? Ist der naturbelassen? Oder liegt das an ist der Rebsorte? Warum ist das so ein bisschen. Es ist so, wirkt so ein bisschen eingetrübt?
3: Ja, ähm. Also wir verzichten äh, bei Wien und Groß wirklich auf jeglichen technischen Einfluss, äh, wie Filtrationen zum Beispiel. Also unsere Weine ähm, vergehren in großen, ich sage auch mal neutralen Holzfestern, die mehrfach gebraucht sind. Äh, wir lassen sie dort auch ähm, ein Jahr, bis dann der nächste Jahrgang kommt. Dann kommt eben schon der neue Saft ins Fass. Ähm, dann Der Wein bekommt dann noch einmal ein weiteres ähm, halbes Jahr, also den zweiten Winter sozusagen, Zeit im, im Stahltank sich zu klären und dann finden wir ab. Also, diese Flasche wurde jetzt auch wirklich vor zwei, zehn Tage, zwölf Tagen gefunden.
1: Und es ist, Michael, was riechst du? Es ist, es ist ein, ein Geruch und vor allem ein Geschmack, der tatsächlich, also, dass man denkt, oh, das habe ich so noch nicht geschmeckt.
2: Ja, es ist auf jeden Fall. Äh also ich habe so ein bisschen ätherische Öle in der Nase, ein was, bisschen was kräutriges, Würziges. Am Gaumen finde ich, also es ist ein Wein, der nicht nicht, äh, nicht primär über diese, über die Aromatik, sondern ich finde, er kommt über die Haptik, äh, über, über ja, dieses Gaumengefühl. Und das ist schon besonders. Es ist eher hart, es ist nicht so schmeichelnd, sondern es ist sehr, sehr geradlinig. sehr Es ist dann hinten raus dann doch auch noch saftig, es ist auch ein bisschen salzig, aber es ist eigentlich sehr, sehr gerade aus ne? und nicht, äh, nicht so verblü verblümt oder äh, ne? meine, gerade wenn man den, den Zubinon davor hat und das ich mag das total und es ist was dabei ist nicht, ist nicht animalisch das Wort und auch nicht schmutzig aber es ist was dabei finde ich, was so ein bisschen ja, so, so, so einen Kick gibt so ein bisschen, vielleicht sage ich doch schmutzig vielleicht, so ein bisschen
1: verrucht oder so
2: ja,
1: Rauch ich ist gut. Für mich hätte es so ein bisschen was wie der, wie der Erste mit Alkohol. Ich finde, wenn, man dem, wenn ich mir vorstelle, der Erste hätte Alkohol, das wäre für mich dieser Wein. Die Michael, wer, wer hat jetzt recht von uns beiden? Wir sind ja die beiden Hauptexperten in diesem Podcast und das ist immer unser Gast muss immer sagen, wer jetzt da am weitesten, ähm, am dichtesten drankommt aus seiner Sicht. Ja,
3: Also, ich ähm, bin ja aufmerksam als <lacht> Hörer von eurem Podcast. Ähm, dann weiß ich, ähm, dass natürlich jeder, jeder äh, Recht hat. <lacht> Und äh, natürlich, also ich glaube, ich kann nachvollziehen, was du meinst. Ist auch ein bisschen Minze, äh, was wir natürlich beim Saft hatten, finde ich auch hier. Ähm, ich wie auch wieder, äh, auch wieder diese Zitronenanklänge äh, An oder Zitronenzesten ähm, auch wieder. Und ja, ist ist sicherlich auch ein sehr fordernder Wein, der ja, auch im Mund, im geht sein richtiges Feuerwerk ab. Und das ist das, was vor allem die Weine aus der Region, aus der wir stammen, auszeichnen. Ist
2: ein bisschen erdig auch, finde ich, und auch die Säure ist ziemlich knackig. Ne? Also die Säure spürst du hinten raus schon, dass die dann eben da ist. Ein Wein für mich, ich habe den vor, vor zwei Stunden aufgemacht, dekantiert ähm, und, und äh, wieder in die Flasche gefüllt, glaube ich, ein Wein, der wirklich besser ist, wenn er noch, wenn er erst in zwei, drei Jahren getrunken wird.
1: Ist dann besser, wenn er in zwei, ja. drei Jahren getrunken wird?
0: Weil dann die Säure besser eingebunden ist? Oder? Ja, Es wirkt mir eben dieses Erdige und auch
2: die Säure, die sehr intensiv ist und dass ich denke, der Wein wirkt für mich schon noch sehr verschlossen. Also ich glaube, dass da dass, dass da eben dass da noch mehr kommt. Aber Michi, du hast die Erfahrung.
3: Ja, puh, allzu lang ist unsere Erfahrung natürlich auch noch nicht. Ja, stimmt, äh, ja. Wir machen mit äh, 2013, haben wir den ersten Spurmint auf die Flasche gebracht. Ähm, ich kann es natürlich ähm, insofern bestätigen, dass die Sorte sehr, sehr gut reifen kann. Das ist natürlich äh, die hohe Säure, äh, die vielen Gerbstoffe, äh, doch ein, aber einen recht moderaten Alkohol. Ähm, und da ist, stehen eigentlich alle Zeichen dafür, dass die der, die Sorte oder der Wein sicherlich äh, gut sich in der Flasche entwickeln kann. Äh, ich bin auch der Meinung wie Michael, dass der Wein wahrscheinlich in, in zwei, drei Jahren noch äh, ein bisschen zugänglicher wirkt. Verliert diese Wildheit sicherlich, die er jetzt hat, den aber auch meiner Meinung nach zurzeit auch sehr stark den Reiz ausmacht, weil der Wein, wie gesagt, im Mund äh, in alle Ecken äh, marschiert, äh, eine Explosion im Mund darstellt. Das wird sicher ruhiger. Also jetzt über in den nächsten zwei drei Jahren wird sicherlich ausgewogener und ausbalancierter.
2: Wildheit, das hast du gut. Genau, das, das meinte ich eigentlich. Es hat irgendwie was. Es ist nicht so geschliffen oder so. Ich sage jetzt mal Mainstream ist auch jetzt auch, auch kein Schimpfwort, aber ich finde, das ist schon etwas Besonderes, wo man vielleicht sich dann merken kann hinterher. Ah, dieses Gefühl am Gaumen, diese, diese diese Haptik, dieses Herbe, dieses Erdige und die Säure dazu blind. Das könnte ein Formint sein. Und ich glaube, das will auch immer jeder Winzer, dass, sein, dass das danach schmeckt, wie es auch draufsteht. Also das ist ja das Idealbild, ne? dass man einfach sagt, okay, ich kann das sehr, sehr gut erkennen, was da drin ist. Und das, finde ich, ist da sehr, sehr gut gelungen. Axel, wie findest du das? Ich weiß schon, wusste ich vorher schon, dass es das ein bisschen spezieller ist. Das ist schon. Ja. Ist nichts für Axel, ist nichts für dich? Es ist sehr trocken, finde ich auch. Ich weiß nicht, ob deswegen Axel das so zwingend mag. Oder mir ist schon sehr, ist, ist sehr trocken, oder?
3: Ja, ja. ja.
2: Axel?
0: Ja, ja, da kennst du mich gut, da kennst du mich gut, Michi. Ähm, genau, äh, wäre nicht mein Wein tatsächlich, aber äh, auf jeden Fall was Besonderes. Ne? Also ich, ich äh, würde jetzt, wo du es sagst, schmecke ich das auch alles, ne? dieses Erdige. Und äh, die Säure natürlich ist aber das, was, was mich sozusagen abschreckt. Das ist mir einfach äh, ja, deutlich zu sauer. Äh, und da bin ich ja eher so im, in der süßen Fraktion. Ähm, aber trotzdem... Ähm, sicherlich in seiner Kategorie ein super
1: Wein. Kann ja noch kommen mit dem Süßen. Ne? Man weiß ja nicht, was in dem Letzten noch da drin steht.
0: Ich hatte gedacht, ich hatte gedacht dass der süß ist, weil äh, als ich daran gerochen habe, dachte ich so, mh, ja, der, der riecht irgendwie süß, aber das äh, ist er ganz und gar nicht. Ne? Wie viel Restzucker hat der?
3: <lacht> um, unter zwei Gramm. also okay. Wahrscheinlich sogar unter eins. Also es ist wirklich sehr, sehr trocken.
1: Ja. Okay. Aber mhm. gibt es nur... Das ist eine gibt eine Gibt es, gibt, es, ein, <lacht> wirklich, gibt es nur bei euch oder wo gibt es die Rebsorte noch?
3: Also eben im, im, im Norden von Slowenien, wo wir sind, in der Steierska. Ähm, und die größte Anbaufläche ist in Ungarn. Ähm, und danach noch in der Slowakei sind so die Hauptanbaugebiete Es gibt ein bisschen was in, in, noch in, Nord-, in nördlichen Serbien, also an Ungarn angrenzend, dann in äh, Kroatien. Ja, das war es dann eigentlich in Österreich, ein bisschen was in Rust, äh, wo eine, eine, sich eine, eine wunderbare ähm, ja, Winzerschaft darum kümmert, die Rebsorte wieder, wieder äh, zu heben oder mehr in den Köpfen zu bringen. Was Aber, ist Burgenland, weil du vorher Niederösterreich gesagt hast, oder? Ja, Burgenland, natürlich. Durch die Ruster nicht ins Niederösterreich schieben. Die würden sich auch aufregen. Ja, und die Niederösterreicher auch. Was ja. sollen die mit den Rustern machen? Aber, ja.
1: Ja. aber ähm, das, ist, das, ist eine das ist eine totale Entdeckung für den. Ne? Gerade so, jetzt, wo Michael uns jetzt seit 40, 41 Folgen verwöhnt und zeitgleich versaut hat, ist man natürlich immer auf, auf das nächste tolle Ding. Und das finde ich schon, das hatte ich überhaupt nicht auf der Spur. Foment kannte ich bis äh, gestern nicht.
3: Also es ist auch ein bisschen so unser Glück, also Maria und mein Glück, dass wir diese Rebsorte dort gefunden haben. Wir wussten nicht vor zehn Jahren, dass die Rebsorte gerade ein bisschen ein Revival erlebt. Also vor allem in der, der sommelerie szene sucht man jetzt verstärkt nach der Sorte, weil sie doch autochton ist, sehr alt. Also sie ist seit 1637 die erste Erwähnung in Ungarn und kurz darauf auch schon in Rust. In Österreich, also die Rebsorte hat sehr viel Tradition, wurde einfach aber in den Nachkriegsviren ein bisschen vergessen, weil sie sehr, sehr ertragsunsicher ist. Da wurde dann lieber der Weltliner oder der Welschriesling gepflanzt, die Ertragssicherheit garantiert haben. Und der Furmint ist mehr oder weniger ganz verschwunden. War aber immer, wenn man in den alten Büchern liest, immer die Sorte für die hohen Qualitäten. Was natürlich auch im Zusammenhang natürlich meistens mit Süße war, muss man auch sagen,
1: für Süßweine. Und ich würde sagen, der Preis, würde ich sagen, 12 Euro. Habe ich jetzt, <lacht> Mist, ich war zweimal vorne mit dabei, <lacht> nicht mehr 12 Euro. Nee, äh, 18,90. 18,90, Okay. Hm.
2: Und der ist, äh, eben eignet sich sehr gut auch zum Essen. Durch diese Säurestruktur, durch dieses nicht ganz aromatische, gliedert er sich sehr, sehr gut ein. Er hat aber trotzdem einen Druck. ja. Und von daher ist das, äh, ich, ich stelle mir vor, Artischocken oder so, äh, alles was die, durch dieses Erdige auch, ne, finde ich, das kann es wahnsinnig spannend sein. Ich glaube auch zu, zu so einem Sellerie im Ofen, den hab, ich habe erst sogar einen Sellerie schon gekauft, ich habe ihn nur noch nicht stundenlang im Ofen gehabt. Witzes, aber ich will es machen. Jetzt, ich will es definitiv machen. Ja, ja, na klar, ich, ich, ich lerne ja genauso wie. Ihr vielleicht von mir, lerne ich auf jeden Fall auch von euch. Was würdest du machen, äh, Mit
1: diesem den Sellerie einfach nur im Ofen... Was hast Olivenöl du und, und
2: mehr Salz einreiben und dann ja. über mehrere Stunden, aber ich mache gleich zwei, weil ich denke, wenn der ganze Ofen für eine Sellerieknolle, also ich will gleich zwei reinhauen und dann über Stunden, soll ja ganz anders schmecken als Sellerie eigentlich, weil ich mag Sellerie nicht so gerne, normalen, diesen normalen Sellerie, Staunensellerie schon gar nicht, aber wenn der da ganz anders schmeckt, freue ich mich und ich glaube, dass sowas eben sehr, sehr... Gut dazu passt. Und auch wenn man irgendwas Gebackenes hat, was eben so fettig ist, durch die Säure, dann, dann passt das eigentlich gut und lässt sich dann lässt auch gut fühlen dann. Apropos gut fühlen, wir haben ja noch
1: diesen ja. letzten Wein. Ja,
2: das ist der Top-Wein des Weinguts. Äh, Ko
1: äh, Korze, Korze. Wo man ja, denkt, Chef, das, das, du, du kriegst das ja, als wir diesen Wein kriegen, man kann ja erstmal gar nichts damit anfangen. Man, hinten steht auch alles drauf, auf, auf, es ist ja auf, auf Slowenisch drauf, ne? Und Englisch. Und ach, Englisch habe ich gar nicht... Ich kann das auch gar nicht unterscheiden, du hast recht. Äh, da steht es. Und ist eine qw der letzte Wein, richtig?
3: Genau. Äh, Corge ist so unsere Top-Parzelle, äh, muss man ganz ehrlich gestehen. Äh, neben Iglitsch ist auch noch eine zweite Parzelle, äh, die herausragend ist. Und es äh, ist ein QV eben aus Sauvignon Blanc und aus Furmint, unsere beiden wichtigsten Sorten, die wir im Betrieb haben. Und... <lacht> ähm, ich muss
1: das, sagen, das, das, das heißt, das, das mit anderen Achsel Worten, versucht
3: ja, leise die
2: Flasche zu öffnen. Aber das aber funktioniert immerhin nicht.
1: Das ist, schön. Aber das ist authentisch. Heißt, das heißt, so ein bisschen ist es jetzt so, das haben wir eigentlich schon gemacht, äh, äh, Michael, weil ähm, wir haben ja jetzt den Sauvignon Blanc schon getrunken und wir haben schon den Formint getrunken. Das heißt, wir haben die beiden, die beiden Komponenten schon im Glas gehabt. Das ist die Idee ja. gewesen,
2: dass wir jetzt einmal schauen, wie ist das, wenn das zusammen... Genau.
1: In welchem Verhältnis sind die dann da drin?
3: Es äh, sind ca. 80% Sauvignon Blanc und 20% Furmin.
1: Okay.
3: Wobei, wobei ich schon äh, eindeutig äh, sagen muss, der Sauvignon Blanc von, von Korsche stammt eben aus Slowenien, äh, aus unseren Weingärten. ist ein bisschen ein anderes Terroir als jetzt äh, der Jacobi, der stammt zu 100% aus der Südsteiermark. Das heißt, Sauvignon Blanc
1: äh, es <lacht> tut mir leid. Wir hoffen, dass es der Korken ist. <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> Entschuldigung,
1: Axel. Nee, die, Michael, Entschuldigung.
2: Ich denke um, an den Stefanie Hehn-Podcast nach. Es ist eine andere Stimmung, die ist seriöser, wenn auch Frauen dabei sind. Ich finde, ich weiß, ich weiß oder es ist vielleicht jetzt der Moment gerade, aber ich, es ist so, wirkt so... So Vogelwild heute bei uns,
1: finde ich. Aber gut. Ja, wie, die auch Gefühl. <lacht> wie die Weine, so der Podcast, würde genau, ich sagen. Genau, das kann
2: sein, das kann sein. Und
1: wenn man reinriecht, verbessert mich, ich habe totalen Pfirsichgeruch. Oder habe ich ein, äh, da jetzt ein äh, Riechproblem?
3: Nein, finde ich, also passt sicherlich auch gut. Äh, Pfirsich, auch, ich habe auch ein bisschen Mandarine.
1: Mandarine, Ja. Hm.
3: Auch Apfel, also das ist, sind meistens die Weine von Maria und mir, haben Aromen, die ein bisschen offener dastehen. Das ist jetzt vielleicht schwierig, das kann Michi sicher besser erklären als, als ich. Also ähm, Aromen, die vielleicht an Apfel, äh, Pfirsich, teilweise auch Birne äh, erinnern und nicht äh, eher an Kompaktheit äh, erinnern lassen. Aber also das kann sicherlich euch noch Michi besser erklären. Ich hoffe, ihr reißt Aber, rei aber rei ganz kurz nochmal,
1: die, also die, der, der, der Sauvignon Blanc und der Furmint die sind beide an demselben Berg. Die wachsen genau. beide auf demselben Berg.
3: Genau, ist die gleiche Parzelle, ist circa mit 80 Prozent mit Sauvignon bestockt und 20 Prozent mit Furmint. Wäre ja. das dann
1: auch so, ist das, kann man sagen, ist es wir haben irgendwann mal einen gemischten Satz gehabt. Wäre es auch ein gemischter Satz oder... Wo ist da der Unterschied zwischen gemischten Satz und QW? Ja,
3: also wir, es ist so, dass wir diese getrennt ernten. Also es ist, der Furmint hat genau seinen, seinen Platz, also seine Zeit mhm. und der und, ähm, eben der Sauvignon Blanc und äh, der Sauvignon Blanc ist, ist in der Reife so circa zehn Tage früher. Also und ich bin der Überzeugung, dass jede Sorte je nach Standort den optimalen Erntezeitpunkt hat und das sind im Zeitfenster von ein paar Tagen. Und äh, wenn ich jetzt äh, die gemeinsam ernten würde, würde ich entweder den Sauvignon zu spät ernten oder den Furmin zu früh und Deswegen, dass wir beim gemischten beim Gemischen Satz würdest du zur selben Zeit ernten? In beim gemischten Satz ist eigentlich die Tradition, dass man es gemeinsam erntet, dass man genau mit den Komponenten überreife, äh, zu frühreife ein bisschen spielt und das dann auch im Wein die Besonderheit ausmacht. Ähm, ich bin aber trotzdem der Meinung, dass die das Weine sicherlich noch mehr an Komplexität gewinnen, äh, wenn man äh, den perfekten Erntezeitpunkt für die Strebsorte wählt. Und so machen es wir auch hier. Also wir ernten den Sauvignon meistens ein bisschen früher, äh, geben den Fuhrmint noch ein bisschen mehr Zeit, haben ihn aber dann zusammen vergoren. Das he heißt, das Sauvignon Blanc hat dann, haben wir dann einfach spontan angehauen lassen und den Fuhrmint haben wir dann draufgegeben. Und dann wurde es, hat dann zusammen im Fass vergoren.
1: Und jetzt, genau. Axel, schmeckt das mal das Zeug. Habe ich. Und? Hab ich.
0: Das schmeckt mir auf jeden Fall besser als der dritte Wein. Ähm, also von den Weinen oder von den Getränken mit Alkohol am heutigen Abend äh, muss ich sagen, äh, der beste für mich. Wobei, oh. ich glaube, der Saft wird mein Favorit heute werden. Das kann ich schon sagen. Natürlich. <lacht> ja. <lacht> den Wundernatz. Den Wundernatz. ja, aber ja, sehr schön. Also schmeckt mir mhm. sehr gut.
2: Ich habe äh, das ja auch so ein bisschen der Jiling-Tee, also ich würde fast sagen eis äh, Pfirsicheistee, obwohl es viel plakativer klingt, als es auch schmeckt, äh, weil ich finde. Er hatte Gaumen, eben gesagt, Pfirsich Richter. egal. Ja, hast, hast du ja, genau. Aber ich finde, am Gaumann ist es eben überhaupt nicht mehr so fruchtig. Es ist, es ist aber so, so kraftvoll. Ich finde, am Gaumann ist. Da, da, da ist richtig, richtig Druck bei diesem Wein und das, das macht mich eben total an. Und der Sauvignon Blanc, und das weiß ich, ich habe das auch schon öfter probiert, wir haben auch mal eine, eine Cuvée gemacht, wo 70 Prozent Sauvignon Blanc war, wo das gar nicht so fruchtig war, wie man es eigentlich hätte befürchten müssen, weil man eigentlich denkt, relativ wenig Sauvignon Blanc reicht, um alles andere kaputt zu machen. Und ich finde, dass das hier eben nicht der Fall ist, sondern dass, der, dass, dass das, überhaupt kein mickey Mouse wein ist, ganz im Gegenteil, sondern das ist wirklich so, das hat, er hat diese Frucht und dadurch hat er eine Spannung, aber der Formint ist, obwohl wenig drin ist, so stark auch, dass sich das sehr, sehr gut balanciert. Also ich, ich mag den Wein total gerne. Ich finde, das ist richtig großes Kino, der füllt den ganzen Mund auf, der ist runter, der bleibt lang, also macht mich extrem an. Ich finde es sehr, sehr geil. Und ist auch der beste Korsche, den ich von dir probiert habe und ich habe jeden Jahr eigentlich, jeden Jahrgang diesen Wein probiert, also ich ja, feiert danke, das ab. Danke.
3: Also zwei, muss man auch äh, ehrlicherweise sagen, 2019 war auch ein außergewöhnlich guter Jahrgang. 2019 und 2020 hatten wir jetzt schon Glück äh, mit beiden Jahrgängen. Ähm, leider beim Fuhrmint hatten wir ein bisschen einen Hagel im 20er Jahrgang, also da haben wir weniger. Aber wir haben, sprechen ja jetzt über 19 und äh, da hat alles gepasst. Also es war so der Wunschjahrgang sozusagen, ja.
1: Ich, ich muss ja ja ich muss ja ich muss ja ein bisschen wasser in den wein äh, gießen an der stelle ich äh, finde ja gar nicht dass es der äh, beste wein in diesem podcast also dieser podcast folge ist ich finde es ist einer der besten weine denen wir überhaupt die in 41 folgen getrunken haben Ehrlich gesagt. Also, ich finde, es ist so, dieser Weinflasche. Ich habe, als ich ihn trank, äh, habe ich gedacht, so, super. Und dann denkst du natürlich sofort, Vorurteile, geil, so ein guter Wein, davon bestelle ich mir jetzt 50 Flaschen, weil ne, das ist ein slowenischer Wein, da werden die Preise noch nicht so hoch sein. Äh, ja, und dann habe ich nachgeguckt und habe gedacht, okay, vielleicht bestelle ich mir erstmal zwei äh, oder <lacht> drei. Aber vom Geschmack ist es genau, was Michael gesagt hat, auch er bleibt so lange, er macht so eine Lust. Dir läuft das Wasser so sehr im Mund zusammen, er schmeckt immer wieder anders, es ist, äh, das ist für mich, ne, das Typ, Vergesst. wir haben ein, 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 ein ganz süßes ein Leser hat uns geschrieben, dass wir den Gelblack so aus Johannesberg, was hat er geschrieben, Michael, weißt du es noch auswendig?
2: Nee.
1: Ich, <lacht>
2: ich musste ich, den kaufen, weil ihr den so abgefeiert habt und dann fand ich ihn gar nicht so toll oder so. Ne? Was ja, was? Na, ja, Ich, ich, ich
1: versuche es vorzulesen. Äh, warte.
2: Ich finde auch diese salzige, ne? yeah. finde ich, ist so cool. Und was du sagst mit dem, er, er, er rinnt da wirklich komplett zusammen. Ne? Also, das, Max, hast du das schon auch, also, ich, wenn das Weine so sind, die dann hier so, wo du denkst, oh, eigentlich möchte ich gleich nochmal noch mal einen Schluck trinken. Also, das ist so ein
1: schönes Gefühl im, 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 im Mund, ne? das finde ich. Hannes, Hannes Piersking schreibt Na, Hannes Piersking Hannes Piersking Dies habe ich alles vorher nicht gehabt bei, bis ich die Podcast gehört habe Mein Budget für Wein hat sich mindestens verdreifacht den Gelblack habe ich müssen kaufen und ehrlich gesagt alle die den Gelblack kaufen, kann ich nur sagen Also diese, das ist das das Ding hier ist einfach das ist eine Nummer, die macht mich, macht mich, völlig, macht mich einfach restlos begeistert, wirklich. Das der, normal Preis, der Preis, ist halt, der <lacht> Preis ist halt, der Preis ist halt, ein, ist halt ein echtes Problem. Aber äh, dann, warum ist der so teuer, <lacht> Michael? Der ist also, was wie
2: viel gibt es davon von dem? Um,
3: wir haben es eben auch auf der Rückenetikette geschrieben. Da gibt es genau 2000 Liter davon. Also,
1: das ah, ist, okay. Ist was kostet, was kostet der denn? Also
3: unter 40, ich weiß gar nicht, wo das Problem ist. Ich
1: habe 37 gesehen. 37, ja. Gesehen. ja, 37,
2: 37. 30,
3: ja. 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 Also, es, ich glaube, von diesen Weinen, also so diese Parzellen, die so, so eine Art äh, Wein hervorbringen können, äh, sind sehr rar gesät. Und ähm, ich habe das Glück, äh, auch so eine Parzelle zu haben oder vielleicht sogar zwei. Und ähm, ja, also das, äh, man kann das auch nicht unendlich produzieren. Das ist ja das Schöne daran an diesen Produkten, die sind äh, endend. Also Es ist wirklich so, äh, auch wenn ich mich noch und noch nöcher anstrenge und das Jahr noch so toll ist, äh, viel mehr wird der Weinberg nicht hergeben. Ja?
1: Das heißt, 2000 Liter sind ungefähr um die 3000 Flaschen? Ja, 2,6, 2,5, 2,6. Das ist so die Größenordnung
3: von Quasche, was, was möglich ist. Und 19 war schon ein gutes Jahr, äh, guter Jahrgang. Ähm, also in, in 2020 haben wir zum Beispiel nur 1.500 Liter.
2: Für die ganze Welt.
0: Mhm. Und das wie viel geht davon äh, nach Deutschland? Oder wohin geht der Wein? Also wo verkauft ihr hin?
3: Ähm, natürlich, wir sind in Slowenien beheimatet. Haben, äh, sind aber in Slowenien Ausländer eindeutig. Also, muss man schon sagen. Also so Aliens, die, die jetzt nach Slowenien gekommen sind. Ähm, der Heimmarkt für uns ist noch sehr gering. Also wir verkaufen erst ca. 5% unserer Gesamtproduktion in Slowenien. Also vielleicht auch vorwegzunehmen, zurzeit machen wir 30.000 Flaschen. Äh, das ist auch ein recht kleines Weingut. Und ähm, verkaufen aber in mittlerweile über 20, äh, sind es glaube ich 22 Länder unsere Weine. Und überall nur in, in kleinen Mengen mehr oder weniger. Wobei Hauptmärkte, äh, Österreich, Deutschland, ähm, ja, natürlich auch USA, Japan sind so unsere Hauptmärkte, wo wir aktiv sind. Auch die Schweiz ist jetzt äh, sehr stark geworden und äh, ja, möchten uns aber maximal auf die 50.000 Flaschen bewegen. Äh, das ist die Größenordnung, mit der wir uns, ähm, ja, eigentlich Maria und ich uns entschlossen haben, das äh, ist die Größenordnung, mit der wir uns am Wohl fühlen. Wollen dort hin, weil wir es auch dann finanziell benötigen natürlich. Und weil ihr sonst die Qualität nicht halten könnt? Ähm, wir haben ein Kellergebäude. Das haben wir adaptiert vor ein paar Jahren, das ungefähr für diese Größenordnung ausgerichtet ist. Das, ähm, das Gebäude ist gestanden. Wir haben es jetzt nur renoviert. Ähm, und wenn wir uns danach vergrößern wollten, müssten wir äh, ganz andere Investitionen tätigen. Und ähm, ich glaube, dass man mit 50.000 Flaschen, wenn man es... Äh, gut an und bringt schon auch gut leben kann, ja.
2: Aber ich sage mal, der Iglitsch, der andere Topwein und der Korsche, das sind aber auch Weine, die tatsächlich bei euch ja auch dann auch relativ schnell auch ausverkauft sind. Also das ist ja, es gibt ja schon auch, also es gibt immer mehr Leute, nicht nur, nicht nur freak ist die schon verstehen, die Quali was hinter der Qualität der Weine ist und eigentlich dann vielleicht auch sagen, das kriegst du in anderen Regionen der Welt. Ich sage mal, in Burgund kriegst du um das Geld jetzt nicht diese Qualität. Also das ist schon so, dass ihr da auch für diese Top-Sachen ja auch eine gute Nachfrage habt.
3: Um, ja, also ich, und das ist vielleicht auch unser Glück, ähm, dass wir vor allem in erster Linie mit dem Fuhrmint ähm, sicherlich Vorreiter sind, vor allem mit trockenen Fuhrmint. Ähm, das wird gerade gesucht und da ähm, sind wir sicherlich unter den, den ja, Weingütern, die sich am ähm, stärksten damit beschäftigen, sicherlich diejenigen, die ähm, ja, einen guten Zuspruch haben. Ähm, natürlich auch, äh, bei mir sagt gerade Internetverbindung ist instabil. Wir hören dich, wir sehen dich. Perfekt. Super, perfekt. Ähm, ja, und wie, wie gesagt, es ist... Gerade eine Situation, vor allem mit Iglitsch-Vormind, äh, jetzt auch mit Korsche, das, äh, in der wir uns sehr glücklich schätzen, dass einfach äh, Leute auf uns zukommen, ähm, die von dem Wein Ich glaube,
0: Lars würde äh, das sagen, aber Lars, du bist eingefroren. Aber das sieht ganz gut das aus.
2: Haben, wir kosten <lacht> diesen Moment aus. Ja. <lacht> Lars schweigt und Michael erzählt jetzt weiter. Perfekt. Ja, genau. Also das
3: einfach äh, <lacht> in einer äh, mittlerweile sehr glücklichen Situation, vor allem mit Iglic Furmin zu sein, dass einfach die Beine äh, mehr oder weniger äh, zugeteilt werden müssen, ähm, ist ja... War von Anfang an auch nicht immer so äh, und äh, das ist natürlich auch schön, wenn die Entwicklung dahin geht. Ja. Wir wollen aber auch nicht, dass unsere Weine jetzt dann äh, vielleicht in den nächsten Jahren preislich explodieren. Also wir möchten schon auch gut leben können natürlich. Trotzdem sollen sie immer noch Weine sein, die, die gut leistbar bleiben. Ja. Das ist auch ein, ein Anliegen für das Das finde ich und ehrlicherweise
2: ist für mich auch ein Anliegen in unserem Podcast, wenn Leute sich schon so lange sich das antun, uns zu hören, du hast ja mir auch gesagt, dass du auch den Podcast hörst, was mich immer besonders stolz macht, wenn sogar Winzer unseren Podcast hören, für die er ja gar nicht gedacht ist. Ähm, wenn man sich so lange anhört und über Weine spricht, finde ich, dass, man, dass jeder den, den Anspruch haben muss, seinen eigenen Horizont auch zu erweitern. Und das tust du halt, wenn du mal vom Grauburgunder und vom Riesling mal weggehst und eben auch mal was anderes machst. Ähm, und dafür... Ja. Dafür bedanke ich mich, da, äh, Michi, dass, du solche, dass ihr solche Weine macht mit der Maria, weil ich finde das schon spektakulär und das sind keine Weine, die dich vielleicht mit offenen Armen empfangen, aber das sind Weine, die 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 du wirklich entdecken kannst und die jeder Hörer von unserem Podcast auch über einen längeren Zeitraum hin entdecken kann und wenn wir jetzt mit am Anfang noch dieser Geschichte euch begleiten in ein paar Jahren, dann sagen werden, wow, das habt ihr damals schon im Podcast gehabt, da kann noch nicht viele Leute diesen Wein.
0: Das ist, das, ist geil, äh, Lars. Das war das Wort. Ja. Das Der war das kämpft, Wort, sich, ja. kämpft sich. Ja, aber selbst
2: wenn er schon am Boden liegt, schreit er noch. Ja. Das
0: ist eine Qualität. Aber ich muss auch nochmal zu dem Wein, wirklich, also das ist jetzt, also das ist kein Wein für mich, aber was, was ihr hier sagt, ne, ähm, das ist hochinteressant, weil also natürlich merke ich, dass dieser Wein, der, der geht gar nicht weg. Der ist die ganze Zeit irgendwie überall im Mund, ne, was ihr sagt. Ähm, und auch wenn ich mir den nicht kaufen würde, weil er mir äh, im Prinzip nicht also nicht schmeckt, ist es aber trotzdem etwas, was ich so, glaube ich, in dieser Form noch nicht hatte. Ne, dass der so ausstrahlt überall hin. Und wenn man das mag, ist das, glaube ich, Hammer. Und für mich auf jeden Fall eine Bereicherung, diesen Wein zu trinken, obwohl er vielleicht nicht meinen Geschmack trifft.
3: Ja, also das freut mich sehr, dass, dass du das auch, auch so wahrnimmst, dass du auch das wahrnimmst, dass es etwas Besonderes ist. Ja. Es ist auch unser Ziel, natürlich Weine zu machen, die, die, die besonders sind. Wir wissen auch, dass wir auch Weine machen, die nicht jedermann schmecken. Aber ich glaube, das macht auch besondere Weine aus, dass man, man gewisse Leute so überzeugt und so trifft, ähm, und äh, dann gibt es wieder andere Weine, die, die äh, jemand anderen absolut abholen und annehmen. Und das ist das Schöne am Thema Wein. Ich glaube, davon mhm. lebt das Thema Wein. Davon äh, leben Abende, äh, wo man zusammensitzt und über Wein diskutiert. Und äh, das soll immer so sein. Und das unterscheidet industriell gemachten Wein natürlich sehr, sehr stark von individuellen äh, ja, Winzern und individuellen äh, Weinen. Mhm. Ja. Ich finde, ein super Schlusswort. Wir haben äh, in,
2: im Laufe des Podcasts äh, unseren Gastgeber verloren, Lars Heider, und vermissen ihn auch schmerzlich. Äh, und es ist das erste Mal, dass wir ohne ihn diese Sendung beenden werden. Aber bedanken uns herzlich, äh, Michi, fürs Kommen. Äh, Axel, für deine unfassbare Diplomatie. Und äh, allen, die jetzt bis zum Ende zugehört haben, äh, dass ihr diese Weine auch verkostet, hoffentlich. Das Paket kostet das muss ich noch sagen, warte mal, ich muss die Werbung sagen, äh, 74,90, diese vier, drei Weine und der Fleinsaft, 74,90, meine Meinung, solltet ihr unbedingt machen, bei Silkes Weinkeller gibt es das, warte mal, weil um den Kurs, ähm, ja, erweitert ihr euren Horizont, probiert wirklich coole Sachen, sehr unterschiedliche Weine und äh, ja, liebe Grüße äh, nach Slowenien, liebe Grüße an die Maria, an die Familie und äh, das nächste Mal ist Markus Schneider, unser Gast, da geht es in eine ganz andere Richtung bestimmt, in den Mainstream hinein, äh, aber ein super Typ auch. Und äh, ja, Axel, du hast das letzte Wort heute.
0: Ja, also ich bin, habe heute viel über Wein gelernt, würde ich sagen. Ne? Also eine Rebsorte, die ich ja überhaupt furmint. Ich hoffe, ich kann mir das merken. Ähm, genau, die ich noch gar nicht auf dem Zettel hatte. Und genau, die, dieser Geschmack eben auch nicht. Und dafür also herzlichen Dank dass du uns das gezeigt hast.
3: Ja, es hat mich auch sehr gefreut, dabei sein zu dürfen. Wie gesagt, ja. ich bin einer eurer ersten Hörer. Sehr gut. Hast, hast, hast
0: du eine Lieblingsfolge? Oder, oder also. irgendjemanden wo du, also von unseren also. Gästen, wo du sagst, schätzt du besonders?
3: Also natürlich, äh, der lieber Gerhard Retter, der den ich höre, ich liebe ihn zuzuhören, muss ich ehrlich sagen. Äh, äh, das ist natürlich wirklich äh, eine wunderschöne Sache gewesen. Äh, ich bin ein Riesenfan von den Weinen von Theresa Breuer. Also die äh, muss ich sagen. nicht nur von den Weinen? Genau.
0: Also <lacht> ja, sie hatten, sie, aber sie hat einen Freund, er ist Musiker, das <lacht> ja. ist ganz schwer. Das ist, ich, da, komm.
2: Ja, das soll auch so bleiben,
3: Stimmt, aber sonst melde ich mich, Axel. Dann laden wir sie nochmal ein. Sollte Ach so, er ja dann <lacht> <irgendwas reinpassen. lacht> Na, aber natürlich. Also das ist, war hat mir sehr gut gefallen, auch zuzuhören. Auch ein bisschen. Mir gefällt einfach die, die, die Diskussion, das äh, sehr offene Thema. Wir, wir sprechen ja meistens immer, wenn wir unter Weinsnobs mehr oder weniger sind, sehr detailliert. Und es ähm, ist lustig bei euch zuzuhören, dass man doch einfach das Thema simpel halten sollte. Ja. Äh, und äh, das,
0: das ist schon wahnsinnig komplex, ehrlich gesagt. Aber das geht wahrscheinlich noch mhm. viel komplexer. Ne? Ja. ja. Ja, cool. Dann, ja, oder? Gut. Dann machen wir noch ein Foto. Also äh, Lars, retuschieren wir da rein, <lacht> ähm, okay. oder? Also ja, genau. Lieblingswein. Also bei mir ist es klar dieses Mal, aber bei euch eigentlich auch, ne? Ja,
2: Wahrscheinlich. Ich, ich, ich gehe mit der Korsche, Kruse. ohne dass ich lange überlege. Ähm,
3: und äh, Michi?
0: Also mir
3: natürlich äh, Korsche ähm, ist sicherlich der Wein der ähm, am meisten Ausdruck hat von allen äh, und natürlich auch ähm, die Eigenheiten des Tuns am besten widerspiegelt, ja.
0: Ja, dann. Ja, ja, jetzt Geschichte. ist Lars zumindest als Name dabei. Ja. <lacht> Gut, einmal bitte. <lacht> und ja, ich bin <lacht> Das ist, schon, das ist schon geil. Ja. Also wir haben einen neuen nur, geil,
2: geilen Typ, einen neuen Geistentyp eigentlich jetzt. <lacht> <Mit Lass>. Ja,
0: <lacht> genau. Wer den Podcast also nur hört, nicht sieht, also man kann ihn natürlich sehen äh, auf YouTube, ähm, der äh, vernimmt so kurze Tonen, äh, 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 abgehackte Sachen, dass es Lars der versucht, sich zurück ins, äh, ans Mikrofon zu kämpfen und an die Aber Bildschirme. Axt oh, jetzt
2: hören
1: wir was. Ich glaub, ja, ja, ich... <lacht>
0: So gute Laune
2: wie in den letzten fünf Minuten, Axel, hattest du die erste Stunde definitiv nicht. Deswegen muss das von dir kommen. Theresa Breuer übrigens, habe ich gehört, dass diese ja, Lorchen, die hatten ja auch einen Lorcher-Riesling, die sie ja neu dazu bekommen hat, die sollen auch fantastisch sein. Also ich kann es kaum erwarten, das auch zu probieren und dann werden wir hier bestimmt das eine oder andere auch verkosten. Ja. Sehr gut. Das ist es. Bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. Aufs Leben.
2: Aufs Leben. Ja. Bis ja. Aufs Leben. Und auf Lass. Ja, und auf Lass.
1: Ein
0: Podcast von Funke.